0: Fala rapaziada do Fotofoot TV, Tomás Santos e mais um podcast aqui, hoje podcast de número 25, Duda Barros, nosso convidado, cara, é uma honra ter você aqui, muito obrigado pela disponibilidade, pelo convite, já tem um tempo que a gente vem se falando aí sobre a possibilidade, fico muito feliz de ter aqui, porque de fato eu sou um cara que acompanha o seu trabalho há muito tempo e admiro bastante o que você faz com a câmera na mão, então muito, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, Espero que seja uma resenha muito agradável para todo mundo, enriquecedora para quem está acompanhando, beleza?
1: Salve, Thomas, cara. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma uma honra, um prazer poder bater papo sobre fotografia. Conhecer a galera aí que que dá moral para o nosso trabalho. Para mim isso é sempre muito gratificante. Eu sempre fico muito feliz. Eu, nem nos meus melhores sonhos, eu direto eu lembro disso, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava o que a fotografia poderia proporcionar para mim e, cara, e daí tu fala que o que eu faço com a câmera na mão, não é com ela na mão, é com ela no coração, velho. Boa, legal, <risos>
0: legal, legal. Que
1: é o que move, cara, que é o que move, não é, não é, not about money. Isso aí, Definitivamente. Legal. Massa, interessante.
0: <risos> Já vamos, vamos emendar uns assuntos, só antes da gente começar, eu tenho que falar do nosso apoiador aqui. BH Foto, muito obrigado mais uma vez. Mais um mês com a gente. Então, tamo junto. Fica aqui o agradecimento ao Gustavão que tá aí na live acompanhando. A BH Foto, pra você que não conhece, é uma agência voltada pra fotografia de atletas. Você que é de outros estados fora de Minas Gerais, eles estão se expandindo. Pode mandar seu currículo contato arroba, E segue eles lá no Instagram, bhfoto. Dá essa moral pra rapaziada que o trabalho dos caras é massa. Valeu? Tamo junto. Então, vamos começar aqui. A nossa resenha de terça-feira sagrada Duda, me conta uma coisa, cara Eu vi até esses dias pois Você não. postou no Instagram Você de piloto ou comissário de bordo Não sei, trabalhando nas alturas Eu Falei, caramba, legal, quero saber Essa história aí de antes da fotografia Ou a fotografia sempre teve ali com você Lado a lado Com a profissão que você tinha antes Como é que, como é que foi esse processo Pra você de início da fotografia
1: cara Conta pra gente um pouquinho Caraca, vamos lá, brother. Eu, eu, isso, a gente vai voltar lá para década de 1990, né? Quando eu nasci. Eu tinha... Ai, ó, isso. Estamos falando de 98, né? Nasci exato. Eu, eu tinha ter, eu tinha terminado o segundo grau e tinha seguido aquele padrão de todo aluno de segundo grau que tocava direto para a faculdade, né? Comecei naquela época a fazer uma faculdade de administração de empresas isso lá na minha cidade, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? Mas, tipo, eu totalmente deslocado, assim, eu não tava nada feliz. A minha cidade é uma cidade, assim, na qual tu não tem muitas oportunidades que não seja dentro daquele mercado de trabalho que gira em torno do, do calçado, né, que é a indústria base lá da região. E eu, assim, cara, o que, que eu vou fazer da vida? Eu tava já no terceiro semestre, um ano e meio já de administração, empurrando com a barriga, e, ah, velho o que, que é isso, o que, que é isso? Até que... Um dia eu vi um anúncio no Jornal da Cidade lá de uma a respeito de uma escola de comissário de voo, cara, uma escola para preparatória para comissário de voo. Eu tava com a minha mãe na época, a gente leu junto aquele anúncio, ela falou assim para mim, lembra até hoje, eu falei, "Ah, vai ver. Vai dar uma olhada". E daí, cara, eu fui fazer a entrevista e mudou a minha vida, assim, abriu uma uma porta para mim fantástica que foi a oportunidade de trabalhar na aviação, daí comecei a fazer os cursos preparatórios, né, que levam tempo, estudar inglês, acabou que terminei o curso e fui morar nos Estados Unidos para poder de uma forma mais rápida aprender a falar inglês e poder ter condições de ir atrás de trampos, né. Acabou que quando eu terminei todo o processo eu cheguei em São Paulo, que é onde a gente vai atrás dessas, desse mercado de trabalho e eu não entrar na aviação num primeiro momento. Uh, e Daí o que acabou que aconteceu? Eu tava numa fase da vida que com 20 anos, se eu tivesse, eu, eu tava residindo no Rio Grande do Sul e que se eu tivesse que voltar para o Rio Grande do Sul depois da, do fracasso lá das tentativas da aviação, eu ia ter que procurar um trabalho, alguma coisa lá pra, pra se virar, né? Eu liguei para meu pai, ô oh, pai, ô cara, eu sim Apesar de falar de um lado mãe, de um lado pai Eu sempre fui muito ativo, né Eles sempre foram ali o apoio Sempre sim. foi o, o meu backup Falei, o paizão, vou, vou ficar em São Paulo, cara Eu não vou nem voltar para Novo Hamburgo Porque se um dia rolar uma... Quando rolar uma oportunidade aqui, eu já tô por aqui Vou atrás de algum trampo aqui mesmo, vou me virar Cara, e nessa aí Tô sendo bem detalhado cara, Não, por favor, ser... por favor, por favor de repente, de repente deveria ser mais resumido Não, não, fica Mas, à enfim, vontade Eu... Eu consegui um trabalho num restaurante muito legal lá em São Paulo. Um restaurante, é um trabalho de garçom, de. Que era uma pegada já que eu estava acostumado nos Estados Unidos. Estados Unidos na... 20 anos atrás, a galera ia os Estados Unidos para estudar inglês e ia pedir emprego de porta em porta. Sim. E ficava anos, assim, né? Nessa pegada. E eu, no meu, meu período nos Estados Unidos, eu fiz exatamente isso. E apliquei a mesma técnica em São Paulo. Vou olhar uns restaurantes massa e vou para cima. Trabalhei uma noite num restaurante bem legal lá em São Paulo, chamado Spot Daí no dia seguinte uma amiga minha Me, me ligou, Duda, então cara, vai tá ficar em São Paulo Cara, tem uma oportunidade no estúdio fotográfico de um primo meu Que ele tá saindo, ele é assistente Vai sair fora e vai sobrar uma vaga Se tu quiser ele te indica eu, tá Aí, não sabia nem o que que era Nunca que tinha mexido fazer estúdio com o fotográfico. Câmera, nada. Fazia a menor ideia cara Daí eu fui <risos> lá Me apresentaram pros fotógrafos O fotógrafo topou, eu topei cair de paraquedas, cara, dentro de um puto estúdio fotográfico publicitário, os caras na época eram especializados em campanhas de lançamento do mercado automotivo, tipo, era cara, coisa eu... grande, assim, um estúdio grande, parafernália gigantesca, Fresnés, é, Era, eles usavam a assinar, né, aquela câmera de grande formato, então, cara, eu tive contato com uma fotografia profissional, assim, do dia pra noite, num nível muito Rádio. extremo, e Exatamente, os caras Na realidade era o cara Hilton Ribeiro sou muito grato a esse cara Que ele que apostou em mim lá atrás Ele ele era muito exigente Era um puta de um fotógrafo Daqueles caras muito exigente Ele era um baita de um profissional Mas um, com um coração gigantesco né Ele me incentivou a, a fazer curso de fotografia Me ajudou a comprar a minha primeira câmera Ele foi comigo no centro de São Paulo e e financiou para mim A minha primeira câmera, né Ele foi lá e usou o CPF dele Eu paguei tudo, obviamente Me emprestava laboratório Me emprestava equipamentos O estúdio E ali, cara, lá em 99 com a, com, No estúdio do Hilton Ribeiro Foi a minha introdução à fotografia E que daí mudou radicalmente a minha vida, né, cara Sim. Essa é a treta
0: que é bacana demais, porque quando eu vi a foto que você postou, eu fiquei cucado com isso. Falei, caramba, o cara. Será que é como assim é, foi comigo, de ter caído no colo a fotografia? Como várias outras pessoas que a gente já, passou, já teve aqui, que ah, começou desde a infância, sabe? Essas coisas é legal, a gente sempre tenta abordar aqui, porque para mostrar essas diferentes, né? Estilos de vida, as coisas
1: acontecem, né, cara? Às vezes acontece sem a gente... Cara, não, não deixa de ser, não deixa de ser um caiu no colo, assim, cara. Porque é, foi muito natural, foi tudo muito... A minha vida, ela, ela os trens Sim. da oportunidade foram surgindo, né? E eu me atirava na frente. Sim. Sempre me atirei na frente, sem medo. Algumas vezes, obviamente, a gente vai, receia e tal. Não dá certo na primeira, porque isso é uma constante na vida. Isso aconteceu várias vezes pra mim, pra... Testar minha fé mesmo, né, naquilo que eu queria. Por exemplo, a aviação, cara, a continuação dessa história. Isso. Eu, acabou que a aviação não deu certo no, no, no momento, surgiu a oportunidade da fotografia. Né, a fotografia foi tão legal que eu toquei os dois próximos anos como assistente fotográfico e desencanei da aviação. Só que daí chegou no momento, espera aí, ali não vou conseguir mais gerar rendimento para dar um passo para frente na fotografia, não sou filhinho de papai. Opa, mas tem aviação lá, é só mandar currículo lá para os caras da Tan, da, da VARG na época, né, e daí acabou que eu, deu muito certo, eu acabei agradecer. rolou os dois anos de experiência com a fotografia, mandei um currículo pra Tan e daí entrei na Tan. e daí começou a aviação na minha vida, e daí começou uma fase de viajar o Brasil para cima e para baixo, né, que é a vida de tripulante, é, é viajar, é dentro de uma mala eu costumo dizer na minha, no meu histórico que foi nessa fase aí que eu comecei a lapidar o meu estilo de fotografar bem assim, de uma forma muito orgânica, de uma forma muito inconsciente porque eu não tinha noção nenhuma Era, eu viajava pra cima assim, para pra baixo pra Belém, Manaus, Macapá pra Rio Branco para cidades mais malucas aí fora do roteiro, né, no Brasil e eu sempre com a minha camerazinha debaixo do braço comecei a praticar rolinhos de filme, né e daí a aviação rolou durante seis anos, durante esse período da aviação, eu mais uma vez me mostrando um, um PI inquieto, né, um gauchinho inquieto, eu comecei a pensar, velho, isso aqui não é para vida toda não, vou começar, vou fazer faculdade, vou fazer faculdade, e daí comecei atrás de um curso ligado à, publicidade, à fotografia, o que, que eu poderia aplicar na fotografia, eu pensei, cara, ah, publicidade, vamos, vamos ver o que, que tem na publicidade que eu posso aplicar. Comecei a fazer a faculdade todos os meus trabalhos práticos eram voltados para fotografia. Eu acabava que tinha um... eu eu ia muito bem, eu já estava... a minha prática mesmo da fotografia, a minha... como é que eu vou te dizer? A minha...
0: O seu seu feeling, né? O seu feeling para fotografia já era apurado por ter ficado dois anos ali, né? Com a convivência, com grandes referências. Com certeza eu já devia ter um feeling bem apurado para fotografia ali.
1: Quando, quando chegava nos trabalhos práticos e eu conseguia aplicar fotografia, era, era matava a pau. Era, era, era legal, dava um retorno na faculdade muito legal, assim, né?
0: Isso, isso é o meu cortando, último ano de faculdade. Só te cortando um pouco, ah, desculpa, porque é interessante. Eu, como eu te falei, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. E quando eu escuto você falando isso, de, dessa experiência lá de trás com o estúdio, que tinha ali um, um, uma coisa mais diferente do que o fotojornalismo, do que a gente faz aqui do, do convencional, quando a gente vê o seu trabalho, inclusive na Stock Car, em questão de estúdio, de publicidade, a gente consegue ver essa, essa expertise ali para publicidade, sabe? Você falando isso agora é bem interessante, porque é uma, uma outra visão de fotografia também, né? E não é só entender a luz, é uma questão muito mais comercial, muito mais de entender de fato o que, de, o, que, o que a marca quer que seja mostrado, não só o que você acha bonito, o que você acha legal, e, e isso também pode se, se dizer por causa dessa experiência sua lá de trás também, não? Esses eu, dois eu anos acho, eu acho tia, que foram a, bem
1: fodas, não? Sim, não, não tenha dúvida, eu, por exemplo, assim, eu acho que é o meu nome, as pessoas que eu já me viram, aí eu te acompanho, meu trabalho... Sabe que meu trabalho está muito vinculado ao automobilismo, né? Sim. E eu acho que quando eu tive as primeiras oportunidades dentro da Stock Car, que foi quem me abriu as portas mesmo, né? Eu, eu consegui, de alguma forma, aplicar aquilo que eu via dentro do estúdio. as experiências que eu tive lá. Uh, linguagem, estética, uh, composição. Uhum. A questão comercial, né, cara? Que daí tu tocou nesse, nesse ponto... Isso veio com tempo, com experiência. Isso sim. eu boto na conta da, dos profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar, porque ao longo desses 15 anos de fotografia eu sempre t- estou muito vinculado a trabalhar com eventos, né? Com, para a organização dos eventos.
0: Sim, sim.
1: Do GP Brasil, da Stock Car, Copa Línea no passado, agora a Copa Truque, o Dakar. E todos. E, e, e o briefing, né? Uh, o olhar da fotografia quando tu é um fotógrafo da organização é muito diferente. Uh para quem tá lá cobrindo o evento para uma agência de notícias. É, é muito diferente. E o trabalho seus deixa isso claro e nítido que
0: é diferente mesmo. É, 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 muito, é muito interessante isso, porque eu te falo do, da Isoc Car, que é o que eu mais acompanho, assim. A gente vai falar mais sobre ele, sobre o, né, a Rally da Car, sobre tudo, tudo isso que, que você já fez, mas a questão da Isoc Car, que é uma coisa que é mais constante ali, quase que semanalmente, né? Que você tá direto sim, ali fazendo. Sim. Quem acompanha vê esse... É, é um toque diferente. É o lado comercial muito apurado. Essa coisa de marca, né? de, 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 de agregar tem. valor à fotografia, ela tem que ser importante não só para o evento, mas para a marca, para o patrocinador. E é, é muito interessante, cara.
1: É, 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 bacana. é fundamental, cara. É, é, é o que paga a conta dos sim, eventos. Sim, São sim. a exposição das marcas, dos patrocinadores. Uh, isso é muito louco, cara, porque quando o cara não está do lado de cá, nem percebe isso. Sim, nem sim. percebe. É, é muito difícil isso, por exemplo futebol que eu tenho feito faz uns dois anos quer dizer, faz uns, uns seis anos que eu venho batalhando e nos dois últimos anos eu acabei encontrando uma trilha muito legal, graças a Lívia é, que é uma pegada bem
0: próxima né? do estoque Cardo, o trabalho que total. você faz na estoque com o futebol
1: total, é. ela, ela atende a Comebol né? a agência da Lívia, a Staff já atende a Comebol E e a demanda da Lívia, a demanda da staff é totalmente focada no comercial. 10%. A gente, durante o jogo, a gente tem que ter um olhar hard news e enviar conteúdo rápido, né? Lifetime. Mas a gente não pode esquecer jamais das propriedades comerciais que estão espalhadas no campo e que a gente tem o compromisso de entregar. E que as pessoas nem percebem, né? Por exemplo, um fotógrafo de hard news ali, ele foge das placas. Sim. Muitas vezes. sim. Sim. E a gente não, a gente tem que mostrar A gente tem que mostrar o detalhe do patch Da, da Bridgestone, que está no braço Do, do juiz uhum. O juiz ninguém nem fotografa, mal e mal fotografa Quando levantam um, um amarelo ali, né? Mas o juiz para nós é um
0: personagem mas Um baita e, de um personagem Mas essa necessidade das competições E das marcas é uma coisa que veio com o tempo Também, né, essa questão da mídia social Da importância de impactar O, o, o seu usuário e tal A, a mídia a, o, o, Vamos colocar assim impuseram para as marcas e para os campeonatos que eles têm que fazer uma boa comunicação, isso é fato, por mais que eles não queriam, achavam que era um gasto que não precisava que pode comprar uma foto ali do jornalista que vai, ou que né, vamos contratar meu sobrinho que vai conseguir fazer, é uma coisa que eles conseguiram mercadologicamente ver que é necessário e fundamental qualquer competição de grande porte, ter uma equipe voltada para a imagem, né
1: cara Cara, eu acho que isso aí se deve muito à evolução do marketing esportivo no Brasil. Sim. Que é uma coisa recente. Sim. Não é... Não essa é novo, consciência né? de marketing esportivo, assim, deve ter uns 20 anos, assim, no Brasil. E talvez, sei lá, vamos pensar... Parmalat. Lembra da Parmalat quando sim. entrou no Palmeiras? Sim, sim, Eu acho que é um grande exemplo de marketing esportivo. É, o
0: um início uh, ali, né? Um início de um grande investimento, né? Isso, porque se tu
1: pegar no no esporte americano, no esporte europeu, os caras estão, velho. No practice esportivo, os caras estão desde há muito tempo, de uma forma muito profissional já, trabalhando. No Brasil, né, cara, a gente acaba tudo um pouco mais lento, tudo um pouco mais enrolado. Mas assim, melhoramos muito, né, cara com a, com a passagem da Copa do Mundo aqui no Brasil, apesar de todos os traumas que deixou isso para nossa economia para nossa política, com os Jogos Olímpicos que eu tive a Sim. oportunidade de trabalhar lá e vi na íntegra o tamanho que é uma organização de Jogos Olímpicos e, e trabalhei na organização, né, então cara, são coisas que acabam deixando um legado, né Para todos os profissionais que estiveram envolvidos no evento, né, e isso acaba que reflete como um todo na organização dos eventos pós-Copa do Mundo, pós-Jogos Olímpicos, né? tem uma porrada de brasileiro envolvido no COI e na, na FIFA, né, cara? Tem uma porrada de amigos que, tão, que fazem parte desse, desse, dessa organização, dos é. eventos hoje em dia, né? Não, sem dúvida E a gente falando da Stock Car, vamos até
0: introduzir Me conta um pouquinho como foi a introdução de você na Stock Car Como que você começou na
1: Stock Car, esse processo aí
0: Como é que foi? Conta pra gente um pouco Mais uma
1: vez a aviação entra na história, cara Mais uma vez a aviação entra na história porque Eu tava terminando a faculdade de publicidade, né E uma grande amiga que eu fiz na aviação, no meu primeiro ano de aviação ela saiu da aviação durante esse período que eu tava lá voando, e ela, eu não sei como, ela se tornou, ela ela se tornou assistente do Galvão Bueno. Ela trabalhava no escritório da família do Galvão Bueno, como assistente dele, né?
0: Vai empresa. E ela era
1: uma muito amiga minha, e ela sabia que eu tava naquele processo de transição da aviação, terminando a faculdade a ah, Duda... Cara, tem uma, é, tem uma vaga de estagiário, para estagiário de fotografia aqui na agência. vai ganhar uma merreca, vai fazer um trabalhinho de chinês preso, mas, cara, tá afim. Lógico, Tô dentro, manda, cara. manda que é nós. Nice. O que, que era o trabalho na época, cara? Uh, dentro do escritório da família do Galvão Bueno, tinha um escritório de comunicação tocada pela filha dele e, pro ex, e pelo ex-marido da filha dele, né? O Graminho e a Letícia e era uma agência chamada We Entertainment e eles eram responsáveis pela comunicação da, na época do AK Bueno imagina, era, imagine, era uma, um, Sim. uma empresa ali, a família do grupo Bueno e que eles faziam toda a comunicação deles e de quebra, a, essa agência ela conseguiu a conta da estocar da comunicação da estocar e daí me contrataram para ser o estagiário E administrar o acervo Basicamente era isso, cara, era pegar o HDzinho que, Dos fotógrafos que eles tinham Na época, o time de fotógrafos que eram três monstros O, o Shinchikuma E o André Durão. André Durão Não sei se vocês conhecem ele Mas sim, André o André Luca Durão, Bassani sim. É um monstro sagrado da, do, automobil, do Motorsport Shin Shikuma, na época era uma puta referência de esportes radicais que existia que, que tinha no mercado e o André Durão é um fotógrafo de cobertura de, de de esportiva do Rio lá ele é fotógrafo do Rio de Janeiro, de hard news o cara tem uma história Sim. monstra assim, cada um com uma pegada muito diferente e daí naquela época lá cara eu era o estagiário que administrava o acervo que eles produziam então cara, imagina o cara ali tipo uma esponja tendo acesso ao material bruto de três fotógrafos desse calibre. Para mim foi uma faculdade para mim foi uma oportunidade ímpar que foi muito importante assim ali eu já botei em prática o meu jeito de trabalhar que eu sou um cara muito organizado em relação ao, ao nosso arquivo ao, ao arquivo, gerenciamento, fluxo de trabalho, coisa que eu acabei criando meio que instintivamente naquela época né? nunca ninguém me ensinou faz assim. Simplesmente comecei a criar, fui fazendo e hoje em dia eu tenho um esqueleto, né, do, do esquema dos meus trabalhos que eu consigo rapidamente chegar lá em 2007, assim onde tudo começou. E daí nesse processo aí, enquanto eu gerenciava esse HD da agência lá e começava a dar fluxo para as fotos, que elas acabavam ficando enterradas, né, depois dos eventos, porque não, ninguém metia a mão Sim. naquele acervo eles começaram também a me dar oportunidades. Ah, Duda, precisa fazer uma fotinha de sei lá o quê. Precisa fazer uma fotinha de sei lá o quê. E eu fui indo e matava no peito e já tocava de volta a bola na cara do gol pra eles. Tá Basicamente certo. isso, assim, né? E graças a Deus, cara, só foi indo. Só foi indo. Aí, de repente, eles, eles naquele momento, eles tomaram uma decisão lá de cortar um fotógrafo da equipe e botaram o eu como fotógrafo, né? Aquele primeiro ano lá mesmo. Ah, Duda, tu acabou de ser promovido. deu caralho, cara. Comprei uma, Ficheye, comprei uma Fixia. Comprei uma para e um flash para <risos> dar conta do recado na época. Porque eu tinha uma D80 e as 835, era tudo que eu tinha na época, né, cara? E vai para dentro. Falando lá em 2007. Ah, e minha Fuji Pix. Uma Fujizinha lá que hoje em dia faz uma foto menor que do iPhone. Quer dizer, faz foto menor que do iPhone faz 10 anos. É, há muito tempo, há muito tempo que o iPhone <risos> Há muito tempo, fazia Fazia um arquivinho de 6 MB, eu acho Era ridículo aquela FinePix Mas, caralho, muita coisa com ela também Aprendi muito com ela Bacana, cara, e o, foi isso, ouvindo,
0: cara. ouvindo você falar Assim, porque, como você falou As coisas foram que acontecendo e a gente vê várias, várias histórias aqui, pô, a gente é o 25 o episódio, é muito bacana isso. E interessante, porque às vezes a pessoa tem aquele que tenta fazer um casamento, que tenta fazer uma foto de bebê, sabe? O cara, ele vai tentando fazer de tudo até ele acertar. E o legal é que as coisas foram meio que encaminhando ali sempre no automobilismo para você, mais na questão do esporte. E... e esse, esse start aí para mudar desse equipamento de entrada para você investir melhor, para você falar cara, eu vou viver dessa parada eu sou bom, eu tô vendo meu material tá evoluindo, eu tô passando por um processo é isso aqui que eu quero estudar que deu pra ver que tudo que você botou na cabeça que você ia fazer, você, você fez, você deu seus corres e fez, como é que foi esse processo para você aí de, de fato falar cara, então vamos meter as caras nessa porra aqui mesmo, vamos ver o que vai dar como é que foi?
1: Uh. Cara, é, é, é dramático isso, né? Uh, como eu falei, lá num, num determinado momento eu, eu, não, eu não tinha condição de dar um start numa carreira de fotógrafo com meu, pelo meu, patrocinado pelo meu pai, né? Tinha que ser minhas próprias pernas. Foi, foi um processo lento, uh, até porque eu, eu, não, eu não, não me deram a 10 de cara, né, velho? Uh, não é assim que funciona. É, chega na Eu passão. entrei ali com a camisa... É, eu, eu cheguei ali como estagiário, o cara que administrava o HD, daí de repente me deram a função ali do terceiro fotógrafo. Depois de um ano virei o fotógrafo, não, fiquei uns três anos como o terceiro fotógrafo. E, mas assim, daí eu tinha uma D80, uma 1835, uma ficha e um flash. O meu próximo passo foi depois de dois anos já dentro desse nesse cenário, eu fui para uma 70-200. E, cara, não tem outro caminho, a não ser tu ah, ver quanto custa, procura qual é a melhor maneira de tu comprar, se é importar, se é comprar usada, e pedalar e vai embora, né, velho? Se tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? É mais ou menos isso. Eu sempre sempre tive isso comigo, sempre fui muito determinado que é isso que precisa? Então, bora. Pra dentro, sabe? Mas, obviamente, sempre sempre dentro da da minha passada, né nunca dando um passo maior que a perna isso aí eu eu aprendi já eu aprendi, ficou muito claro para mim desde o meu curso de fotografia quando eu tinha começado com com a teoria da fotografia, que os professores do cursinho que eu fiz falavam muito de custo-benefício, né cara, que não adianta tu querer ter um puta de um equipamento se tu não tem saída se tu não tem trabalho, Não, não não é assim a fotografia profissional não é assim Tu vai investir à medida que tu tiver trabalhos Sim E, e assim foi indo, né, cara De repente, uh, lá em 2009 Eu consegui a minha primeira oportunidade de fazer um GP Brasil GP Brasil Eu já estava há uh, quatro anos no mercado, já trabalhando E daí eu vi, cara, preciso de uma tele, bro. É. Tem que precisar de uma tele, fiz uma correria Acabou que em 2009 eu não consegui comprar a tele que eu queria Consegui emprestado uma 300 milímetros para fazer o GP Brasil, mas ali eu dei o start. Falei, vou comprar uma 400. Vou comprar uma 400 para mim. E daí achei uma maneira, eu consegui importar para mim uma, uma, uma lente. Fiz um empréstimo no banco, porque na época a gente estava com uma economia um pouquinho mais estável, né? Consegui Era mais fazer. Né? É, 2010, estamos Sim, falando, né? faz, faz 10 anos, né? Mas estava bem mais estável. Consegui tirar um empréstimo que os juros não. Foi bem ok para pagar. Paguei em três anos, quatro anos, mas tudo sob controle. (risos) E que, tipo, aconteceu na na hora certa, né? A necessidade do investimento. As coisas acontecem, elas não acontecem à toa, elas vão, sabe que nem tu, se tu treina algum tipo de luta cara, o teu mestre ele vai te dar a tua, fa, tua faixa nova na hora que tu deve receber ela mesmo, tu não Sim. vai receber ela nem antes nem depois, é mais ou menos assim a fotografia eu considero, né cara ela, ela, vai acontecer, ela vai acontecer na hora certa na hora certa tu vai chegar e falar, caralho vou ter que comprar uma câmera nova, mas por quê porque tu já tem um, um orçamento uma, uma, uma previsão de faturamento ao longo de 12 meses, 24 meses que tu vai conseguir arcar com a com a demanda, né? E principalmente vai ter trabalho para isso, para usar ela, né? Sim, não, sem dúvida. Porque e ela é... comprar ela e deixar ela estacionada na no armário. Ela tem que ser usada. O equipamento tem que investir para usar, para moer. Não,
0: é legal, é legal a gente levantar esse assunto. Como eu te falei, não tem roteiro. A gente vai conversando um assunto, vem no outro, emendando. E a gente teve alguns episódios que que aconteceu um negócio bem desagradável no chat que um... quem tava assistindo veio e falou ah, mas pra esse cara foi fácil a vida toda porque o pai ajudou, que não sei o que, que não sei o que que não sei o que e dá pra ver como que pra você foi diferente assim como é muito parecido com o meu a dificuldade, a batalhando, aí conquistando de pouquinho em pouquinho mas que também eu fiquei tendo essa conversa em off depois com alguns fotógrafos amigos sobre esse comentário que aconteceu e que cara, não... Não quer dizer que só porque pra mim foi difícil pro cara foi fácil que isso mude alguma coisa, tem algum peso, tá ligado? Se foi fácil pro cara, é graças ela. a Deus que foi fácil pra ele, valeu, irmão, vamos que vamos, nós somos na mesma correria, tá ligado? A parada é essa, eu acho que muito do, do canal aqui desse bate-papo, são levantar essas discussões e às vezes esses pensamentos pra galera refletir, que é o seguinte, não é porque o corre do amigo é diferente do seu que você tem que desmerecer, entendeu? Eu acho que cada um tá, tá, na, tá no seu pique e, e, e é legal escutar essa história do Duda, porque a gente vê também que a, a gente costuma admirar as pessoas falar, porra, mas pro cara é fácil olha o equipamento que o cara tem na mão sabe? É, cara, aí você, a, gente, assim, a gente não é sabe outro. mas ninguém a é. gente
1: não sabe o que, que o cara passou do lado de lá é. e, e na realidade cara, mostra muito aquilo que é, eu vejo muito por aí, que as pessoas estão mais preocupadas com o que está rolando aqui do lado, aqui do lado com as pessoas, do que olhar pro seu próprio amigo, cara Exato. foca no seu, faz o teu acho que para mim até é o segredo da felicidade eu é. parei sabe várias coisas acontecer na minha vida perdas familiares relacionamento quebra cabeça algumas alguns jobs dão alguns alguns como é que é desafios profissionais dão certo outros não porque ninguém a gente só você só vê as vitórias né cara é. no Instagram a gente só as pessoas só vê as vitórias né cara sim. dificilmente alguém mostrar uma cara quebrada né sim mas Todo mundo rala e eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, cara, parar de olhar um pouquinho pro lado ali, que, que seja olhar pro lado pra buscar referências, não sim. pra ficar julgando, ah, caminho daquele brother lá foi mais fácil, menos não, isso aí pouco importa, cara, cada um tem a sua trilha um e cada um sabe a sua cruz, né cara, não adianta, Exatamente. acho que isso é perda de tempo, isso é o que menos importa, francamente. sim. Sim, sem dúvida aí, é que a gente estava até falando de cachaça
0: um pouquinho antes de entrar no, no ar aqui em Minas a gente tem um ditado nego vê a cachaça que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É mais ou menos isso, cara, é mais ou menos isso e, e, e ente, eu, outro dia eu tava com, foi a última vez, quando tava podendo aglomerar ainda, eu fui num show com a, com, a minha, com a minha namorada e tocou uma música do Lulu Santos na, na época em Axé, era né? é pré-carnaval e tal, e eu peguei uma viagem, assim, no meio do show e falei com ela, amor, é isso aí, ó que é aquela música que ele fala, o que eu ganho, o que eu perco ninguém precisa saber, sabe e isso é muito uhum. real pra gente, assim sabe, a gente não precisa de, de explanar tudo que pega mesmo, até coisa boa, até, até trabalho, hoje em dia a gente tem tanta, ne... tanta gente com energia negativa, né, cara, vendo a... vendo a gente conquistando as coisas e botando um olho gordo isso pega, cara, isso é pesado, então, pega. sabe, quanto mais a gente conseguir fazer o nosso trabalho, sem passar por cima de ninguém, na indo na mãe, eu acho que é mais vantajoso, né, né Duda? Você com mais experiência do que eu pode falar isso, né, cara?
1: Velho, velho, eu eu sou... Quando eu entrei na TAM, cara, na a gente passou por um... Quando eu entrei na aviação, na lá atrás, em 2000, a gente passa por um baita de um treinamento, assim, né? E o Rolim, cara, que na época tava vivo, o comandante Rolim, que era o dono da tana na época, ele, um dos, ele tinha uma listinha lá que os 10 mandamentos ou 7, era, acho que era os 10 mandamentos dele. E um, de, um dos mandamentos dele, que até hoje pra mim é, 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 um, é um slogan, cara, é humildade é tudo. Humildade é tudo. Eu acho que eu carrego isso comigo uh, de uma forma natural, não é fake. Uh, para mim é muito muito normal isso Sim. pra mim, é muito padrão. Eu, eu acabo que eu, hoje em dia a profissão já me fez circular em várias esferas, várias camadas da sociedade, né, Sim. cara? E, cara, eu trato igual o presidente XBMC lá e o brother da limpeza da, da XBMC. Eu, e eu me dou bem com os caras da, da... Eu sou um cara que eu gosto de estar com a raça com a geral. Eu sempre fiz... Eu, Sempre que fiz questão de ir com a geral, sabe? Que é o meu mundo. Esse é o meu mundo. Eu eu não tenho, sei lá, pretensão nenhuma de me colocar... Sei lá, eu sou sou muito simples, sabe? A minha vida, ela é muito simples. Então, eu acho que humildade é tudo. Isso é muito importante, cara. Porque a partir do momento que tu começa a colher alguns bons frutos, né, cara... Dependendo, algumas pessoas a gente vê muito disso né, no mercado. Algumas pessoas começam a querer se colocar numa outra camada que é olhar de cima. Cada um, cada um, né, cara? Eu, eu agora com 42 anos, 15 de estrada e da fotografia, eu tô cada vez menos me importando com isso. Cada um faz o que quiser com o seu, né, com a sua vida. Eu tenho comigo que humildade é fundamental, humildade é tudo. A gente consegue chegar. Uh, bem mais fácil nas pessoas Tem que saber chegar, né, cara Hoje mesmo, acordei de manhã eu tô, aqui Santa, eu tô aqui em Santa Catarina, né, hoje né Eu vim visitar minha irmã aqui que é A família que mora aqui, que ela tá de aniversário amanhã E aqui em Santa Catarina, aqui no litoral rola, Nessa época do ano, rola uma parada muito legal Que é a pesca da tainha Que é um, um trabalho Comunitário aqui da galera da pesca Que é um, cara, um, é um trabalho Secular os caras fazem uma pesca artesanal aqui. Sim. E os caras são bronco né? São pescadores. <risos> Tem que saber chegar. Tem. E eu ontem fiz uns. Con... E eu assim, eu vim pra cá, pensei, cara, vou fazer um vou fazer umas fotos desses caras trabalhando. Já faz alguns anos que eu queria estar aqui nesse período pra poder fazer um... Um, autoral, um autoral desse tipo de conteúdo. E daí, ontem fiz umas ligações aqui, me, me conectaram, me falaram: vai rolar em tal lugar, chega lá e tal. E só que cara, é difícil tu chegar do nada e apontar uma câmera para assim, é não é assim, é né? É complicado, é complicado. Tem que, tem que ir na manha, tem que ir na manha E eu fui devagarinho, fui seguindo meu filho, meu instinto. E cara, quando eu vi, eu tava lá dentro, lá dentro <risos> do galpão dos pescadores, tomando cafezinho com os caras, me contando altas histórias, falando que tinha um barco lá que já tinha passado por cinco gerações. Que cinco gerações representava quase 200 anos ali dentro daquele galpãozinho ali. Cara, é animal. Eu eu boto aí a necessidade do cara ser humildezinho, ser pé no chão. Ninguém é melhor que ninguém. Que é nessas horas ali que a gente aprende a importância de saber que é todo mundo igual, brother.
0: É, sem dúvida, sem dúvida, falou legal E até nessa posição que hoje você ocupa dentro da Stock Car A gente continuando na Stock Car Imagino que deva ter passado por bons bocados ali Porque é algo muito cobiçado também imagino pelos profissionais da área como que foi agora, vamos falar dessa, porque aí também tem um outro passo dentro da Stock Car né? de estar ali acompanhando de estar na questão da agência ali, da família Bueno tem a questão de você pegar de fato a responsabilidade de comandar a equipe de comunicação da área da da fotografia ali dentro, como que foi aí essa essa mudança de né, um degrau bem, bem mais de responsabilidade dentro da categoria, como é que foi isso aí? Cara,
1: como eu te falei, assim, entrei na agência, estagiário, quando eu vi, eu fui o número 3 ali da escala, fiquei durante como número 3 uns 3, 4 anos, daí de repente virei o número 2, depois de mais uns 2, já, tava, já estava 6 anos de de Stockard. e assim, acabou que uh, a estocar ela ela tinha um chefe de comunicação, chefe de imprensa, e eles ali... Rolava as reuniões de pauta, organizava, e assim foi meio que rolando naturalmente, né, cara? Na época era eu e a Fernanda Freixosa que fazemos que boa, talvez a galera conheça aí, que é uma baita de uma fotógrafa, é uma, uma mulher, uma, acho que a única mulher, a única mulher dentro do, do mercado muito masculino, né? De fotografia de motor E era eu e ela. E acabou que ela tinha um, um perfil um pouquinho mais quietinha, assim, né? E eu já sou mais, é, vamos para dentro, vamos para dentro, joga a bola para mim, joga a bola para mim. E assim foi indo, cara. Chegavam demandas e responsabilidades que eu, não, deixa comigo, deixa comigo que eu abraço. E assim foi acontecendo, cara, até que daí um dia eu percebi que a parte de operação de fotografia estava tava comigo. O pessoal da Vicar, que é a promotora do evento, esperava, já contava comigo, o pessoal da CBA, que é o pessoal da confederação, Já contava comigo para poder coordenar a, a operação do fotógrafo e os próprios profissionais da fotografia. Isso quer dizer, acabei embarcando numa função meio que de política, né, cara? Quase que naturalmente, assim, não foi planejado, não foi solicitado. Simplesmente, quando eu vi, tava com a braçadeira de capitão, assim, no braço, assim sei lá se isso soa meio arrogante mas cara, é a verdade a, assim, as coisas foram sempre acontecendo na minha história e graças a Deus como eu falei, a bola vem, eu domino e toco os caras se consagrar sempre foi assim né cara
0: não, tá certo, é uma, é, isso é muito legal, cara, porque aquela é, volta no que a gente tava acabando de falar da questão da humildade, ou da questão de saber socializar também, né? É uma coisa que a gente vê que é um network, é, t- é muito importante também, não só a questão da, da, da fotografia em sim, mas é um network de você se dar bem com as pessoas, e ser é algo natural, Deve nada forçado, point. né?
1: Esse é um grande ponto da fotografia, mano, sim. é... Vamos lá, apertar o dedo na câmera ali, criar, produzir, pra gente, é a parte mais gostosa e mais simples do processo, né? Sem dúvida. Mas o di- o diferencial mesmo é relacionamento. Sim. Isso aí não tenha menor dúvida, isso foi uma coisa que eu realizei desde muito cedo, que era muito importante o relacionamento. E foi um trabalho que eu fiz comigo assim, muito forte, porque eu sou um cara tímido. Eu sou, sou, sou na minha, assim, sabe? E, apesar de ter iniciativa, eu sempre fui muito na minha. E, cara, tem que, tu tem que se posturar. Tem que, tem, que ter, tem que saber falar, tem que saber ouvir, uh, tem que debater, tem que, se, se um dia chegar um superior e dar uma ideia que tu acha que não é legal, não é aplicável, tu tem que... Ter, postura mais uma vez para tu conseguir uh... debater, né? Porque Sim. os líderes, o que eles mais querem é pessoas que digo, eu não concordo. Sim. Os, os, os chefes de equipe, né, cara, o que eles mais precisam é gente que discorda das ideias dele para poder daí começar o um embate. Daí tu tem que defender o porquê não, né?
0: Exatamente. Eu, eu,
1: eu... isso aí é, é, um, é um processo muito importante na, na fotografia, eu diria, que é de relacionamento. A gente quando tem que saber lidar com egos Tem que saber lidar com profissionais Eu acho que tem que tratar todo mundo igual Como eu lhe falei, eu, eu acabei já circulando em várias camadas E eu acho que tu tem que, tem que tratar igual todo mundo Tem que ser profissional, né, cara? tu não pode, Ali tu tem que... esquece o fã, sabe? Esquece que tu é um apaixonado pelo futebol Esquece que tu é um apaixonado pelo automobilismo esquece as estrelas que vão passar ali na tua frente. Já cansei de ver, gente, ah, faz ali a fotinha e depois vem pedir um selfie pra estrela, né? Ou então, em futebol, a gente vê profissionais pedindo camiseta pros caras. Eu sou da opinião que a gente tem que ser invisível. Não é à toa que staff usa roupa preta, que é pra gente desaparecer no meio da multidão, né? Eu sou dessa opinião que os profissionais de... A fotografia, de vídeo, de mídia em geral, né? A gente tem que ser invisível nesses, nesses eventos, assim, né?
0: Concordo plenamente, e é legal que você falou da questão da timidez, a timidez eu sempre sempre reparo que é uma característica dos grandes fotógrafos, né, dos artistas em geral, eles são, dizem, ah não, eu sou tímido, mas na hora de exercer ali a a sua profissão, a sua arte, ele de fato acaba esquecendo um pouco dessa timidez e tendo que se desenvolver um lado mais extrovertido ou no mínimo mais social, né e essa questão é muito interessante porque a gente vê m- muitos bons fotógrafos que às vezes ficam parados, estagnados até mesmo por causa dessa timidez ou por causa desse outro lado que o fotógrafo ele hoje no século 21 ele tem que ter que é o lado empreendedor, o lado CEO, o lado de marketing, o lado ali de, de saber trabalhar quando não tiver com a câmera na mão, né? Isso é muito interessante. E você falar isso é uma coisa que eu acho que só vem a, a, a concretizar exatamente isso. A gente vê grandes nomes, como a Lívia da Staff, como você na né, Stock como vários outros no mercado, que de fato eles têm que, que deixar ali o lado mais tímido de lado e de fato ter que ir para fronte e julgar, como você falou, matar no peito, falar vamos que vamos, porque faz parte de um processo de crescimento né, do fotógrafo.
1: É, cara, o, o mercado é agressivo, né, se tu tá no mercado uh, a fim de, sei lá, tu encontra uma oportunidade de crescimento dentro do mercado da fotografia, cara, tu tem que ser agressivo, Sim. tem que pensar diferente, tu tem que pensar em business, né, cara, que é uma coisa que, no fundo, pra, pra galera da fotografia é um, é um pouco difícil, né, porque somos criativos, né, cara, não somos homens de negócios, né. Sim. Mas é uma, é, é, um, é uma chave que a gente vai ter que, é, que aprender. Sim. aprender. Isso junto. Quando eu me liguei lá atrás a respeito de relacionamento, eu me liguei junto em relação ao business. Legal. que Não adianta. Tu, ah, tu quer ser uma pessoa jurídica e começar a atender vários clientes, né, cara? Então te prepara para tu, tu lidar com o setor de, de compras de grandes empresas, na qual os profissionais de compras são pagos para te apertar ao máximo. Sim. E vão estar sempre naquele jogo Vai ser muito difícil Tu bater o martelo Um orçamento Em um ou dois Em um impossível Dois ou três Ou quatro e meios Talvez aí, aí começa a se pensar quando, quando tu entra Numa negociação com compras Prepare-se para isso né uh, Prepare-se para ser Um profissional criativo Não só com a câmera na mão Mas com soluções uh, Cara, eu eu sou um cara que eu abri mão de ego, saca? Eu eu não me importo... Assim, hoje em dia eu vejo a fotografia com mídias sociais. Acho que o momento que a tua foto tu postou foi perder o controle dela. Eu eu não me apego com com crédito. É importante ter crédito? É, é importante o crédito. Claro que é. Não vou talvez isso aqui seja extrema, essa pauta seja extremamente polêmica para muitos profissionais é legal mas é legal é legal eu, a gente abordar isso eu 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 cara eu já não uma coisa assim eu tô com o job o job já me pagou tá tudo certo e eu tô produzindo conteúdo para o é. evento para divulgação cara perdi o controle é, é do evento Sim. se eu conseguir na negociação acertar que vai ter crédito sucesso se o cliente falar não não tem que ter ai vai embora o importante pagou. É, é é girar a máquina tu tá no esquema e não criar dificuldades eu eu sou da opinião hoje em dia que cara tu tem que tu não pode criar problemas sim tu não pode criar problemas nós profissionais da fotografia a gente tem que a gente tem essa função para resolver problemas como todo mundo todo profissional né em todos os setores mas mais do que nunca, a gente tá ali numa, numa, num ponto da engrenagem que a gente pode, atra- pode trancar bastante coisa, né? Se por um acaso inflamar o ego, ou achar que tá errado o crédito. Eu sou muito prático, eu sou pragmático. Sim. Pra mim, o importante é to- dominar a bola e tocar pra frente. Vai, a bola tem que rodar. Sim. É,
0: é interessante isso que você falou, que tem, tem algum, alguns pontos, assim, acho que dois lados que a gente pode. Levar para essa conclusão que, de fato, a partir do momento que o seu trabalho está sendo pago e isso está combinado, sabe? É irrelevante mesmo se vai ter ou não isso a partir do momento que a gente tem essa segurança. Mas aí você tem que olhar os profissionais também que estão ali, por exemplo, na venda de foto avulsa infelizmente ainda estão vivendo essa realidade... Ele, infelizmente, o crédito para ele é uma coisa benéfica porque isso vai ajudar com que o Não. nome dele é todo. Existem esses dois lados, entende? Eu acho que os dois tem, são claro válidos. Que acho que os dois são claro válidos que mesmo. Tem. Porque, como você falou, essa questão de matar no peito e jogar a bola para frente é o seguinte: se o dinheiro tá na minha conta, meu parceiro, foda-se, é isso que importa. Tamo fechado. Meu... Eu recebi Não. pelo meu Trump e vida que segue. Mas esses caras que estão no corre da fotinha ali da fotinha aqui. É claro ainda infelizmente, e até porque hoje a gente vive num mundo tão maldoso que acaba sendo uma fonte de renda, a questão do cara usar uma foto do cara que tá vendendo a foto, ele avulsa, errada, porque ele vai ganhar muito mais num processo do que se ele vendesse essa foto, então são mercados que se criam que é muito louco, cara, tem uma galera aí que ganha um dinheiro só de processo,
1: você acredita? Só de processo, cara, eu concordo contigo e eu, eu... Eu, é por isso que eu tô tocando esse assunto, porque é legal, eu, é legal. Eu, tive um, eu tive um debate com um, um colega, faz pouquíssimo tempo a respeito disso e pra mim, cara esse tipo de postura eu acho que pode comprometer a tua caminhada, E é, infelizmente. Isso é como eu sempre vi, é como eu sempre vi, mas a gente... cara, isso é de cada um cada um sabe o que é melhor pra si, cada um sabe a sua remada, né cara, eu, eu não julgo, mas eu sempre eu sempre priorizei pela pela uma, pela boa relação com os parceiros e véio, segue segue o jogo o importante sei lá, é olhar lá na frente olhar ali na frente é, é, é que é muito importante o profissional se posturar né uma coisa é tu dar fotos sim por likes por uma marcação no instagram e tu criar esse hábito que a gente sabe que no futebol, no automobilismo isso acontece, sim, eu sim. sei que tem muita gente que essa é a porta de entrada, essa é a chance de entrar mas depois não revente mas dos, né? do, dosar, exatamente cara dosar isso que é o difícil porque eu costumo falar pra galera ter a consciência do quando tu entra em orçamentos em, em como é que se diz, em concorrências é pensar Tu tem que ter noção do, do, do cliente que tu tá se envolvendo, né? Porque o preço de entrada que tu vai fazer vai ser para sempre, cara. Sim. Se tu entrar baratinho, se tu entrar de graça, não adianta lá na frente tu querer com esse cara se posturar de novo. Esse aí já era. É verdade. Então, tu... aí é que entra o lado comercial. Tu tem que saber quando tu vai dar um cartão de visita e quando tu vai mostrar mesmo as tuas credenciais Sim. é, é muito importante é, é difícil, é difícil, cada um sabe o que é melhor para si eu, 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 eu prefiro acreditar que sim. sim, eu não tenho a fórmula mágica, não tenho a menor pretensão de vir aqui e dizer faça sim, não cada um sabe o que é melhor para si eu basicamente estou aqui só compartilhando as minhas experiências mesmo enfim
0: normal é, foi legal, foi levo, le, legal o que você levantou, deu, deu um debate interessante Antes da gente passar para as partes das fotos que você mandou Para a gente trocar uma ideia sobre um pouquinho uma, né, Mostrando para rapaziada um pouco do seu trabalho e falando sobre é, é uma coisa que eu fiquei na cabeça outro dia e me lembrou E provavelmente você vai, ter, você vai poder me responder isso Porque no futebol, você também está no futebol atu, atuando Assiduamente, a gente passa por algumas dificuldades de trabalho, assim, né? Impedimentos, às vezes de ficar num lugar. Pá, 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 pá. E outro dia, eu não lembro quando que foi, acho que foi Interlagos. Eu tava vendo. acompanhando um outro fotógrafo um amigo que tava lá cobrindo, e ele postou uma foto mostrando que o único lugarzinho que tinha para o fotógrafo ficar foi tampado pela placa. E ele fez um post, ainda marcou a Stock Car, e a Stock Car respondeu com o perfil ironizando. E eu fiquei assim, meu Deus, até no automobilismo o povo prejudica ali a questão de quem está gerando uma, uma imagem bacana e tal. o que, que você que, Como que você vê essa questão também? Não de Stock Car, só falando no automobilismo como um todo. Tem essa questão ainda também de, mesmo tendo tanta experiência, sabendo que a imagem é importante, relevante para o Pro projeto deles E ainda mesmo assim é deixado pros cocos Largada, fica aí, é o que dá E não me enche o saco não, que você não é tão importante Que é a mesma sensação que a gente tem no futebol
1: Esse episódio Eu que falar Deu. Deu uma bela dor de cabeça. É, é. Ih, rapaz, conheço, eu fiquei
0: curioso quando vi mais nada mundo. depois falando. Eu falei: Caralho, o que será
1: que rolou nesse é, treino? É, começou a rolar política, né? Ah, teve que rolar política, imagino, né? Imagino. Teve que rolar uma política ali. É. Peraí, peraí, calma aí, segura aqui. <risos> Interessante. Cara, uh, cara, nós não somos um problema. Fotógrafos não é. Vi... Cara, pelo amor de Deus, gente, tirem essa, esse conceito que talvez as dificuldades que a galera esteja tendo no futebol hoje em dia, em função de pandemia, ou no automobilismo, também em função de pandemia, como fotógrafos serem problemas. A a verdade é que, vamos botar na conta, no cenário atual, a pandemia restringiu demais. Sim, sem dúvida. No futebol, acho que vale muito explicar isso, né, cara? Que, para quem não não está acostumado com futebol, atualmente... Em jogos da Comebol, cara, a Comebol só autoriza quatro profissionais em campo. Sim. Quatro profissionais da fotografia. Dois da Comebol e outros dois do pool de agências, que atende todo mundo. O resto que pode entrar, que eu não sei quantos são, que deve ser limitado, é. fica na arquibancada. Sim. Uh, nos eventos CBF, é todo mundo na arquibancada, a não ser os fotógrafos dos clubes. Exatamente. Cara, isso é questão de pandemia. Eu acho que questão sanitária eu, eu, nem deba- eu nem discuto cara eu, eu, eu peco pelo excesso Eu acho que como eu trabalho Para organização do evento eu, 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 eu acabo tendo esse vício de, de enxergar muito do ponto de vista do promotor Sim. Não dá para dar mole A gente não tem como ser negligente Tem que ser rigoroso No questão do automobilismo cara uh, E vale para futebol também Vale para todos os eventos a prioridade, cara, é sempre da televisão. Isso é uma coisa que eu não sei se é claro para todo mundo, mas as placas elas são montadas para a televisão. As placas elas são colocadas no determinados pontos de acordo à demanda da televisão. Sim. Muitas vezes, quase que todos os eventos de stock car eu tenho que ficar, eu eu que posiciono as janelas dos fotógrafos, dos dos profissionais de fotografia, eu que posiciono os praticáveis, que são aquelas estruturas onde a gente faz largada, bandeirada, pódio, enfim. Eu tenho que bater isso aí tudo com a galera do marketing e de transmissão, porque existe um interesse que é o número um das entregas dos promotores que são as entregas da televisão. Sem dúvida. E a gente, fotografia, a galera da fotografia, tem que se adaptar a isso. Nos Jogos Olímpicos era assim, cara. Nos Jogos Olímpicos é assim. Na Copa do Mundo, futebol é assim. Sim. Se tu vai na Fórmula 1, é assim. Aquele dia, esse fato da dessa janela, que é um ponto de foto que o profissional, ele que eu amo ele, meu parceiro, <risos> ele sabe. Ele, ele, não sei se ele está aí assistindo a gente, mas... É, cara, foi um ponto que ele estava acostumado a fazer fotos, e que cara, quando a televisão fala, meu, a gente precisa, de... é lá, nossa entrega é lá, o Duda não, não tem chance, o cara da fotografia é, é, é difícil tu, tu debater sabe, a gente tenta justificar sim. aperta dali, aperta daqui mas nem sempre a gente consegue atender as demandas da, da galera de da fotografia, né, parece eu falo já com uma certa experiência porque eu já venho exercendo essa função de gerente de operações, que é como se chama né? essa função, gerente de operações de fotografia já há alguns anos. E é isso, cara. Tu tem que ficar ouvindo o que, que os fotógrafos querem, ouvindo o que, que o marketing da, do promotor quer e tem que negociar é, com o cara da TV. Sim. Com, é. com o cara que, que controla o switch. Você tá tomando então, bala de tudo que é lado. Cara, aí é aí que daí mora, aí que mora o malandro, né, cara? Sim. Aí que daí o cara tem que, ser, tem que fazer aquele jogo de corpo e tal e tentar, de alguma forma, sempre uh, ajudar todo mundo. Eu, eu, eu tenho isso muito claro, por exemplo, na estocar, cara, assim, eu tento ser muito justo em geral, assim, sabe? Com época de pandemia, desde o ano passado, um dos protocolos é que ninguém mais entrava nos boxes, né? Dentro da Stock a gente tinha livre acesso aos boxes, uhum. até estourar a pandemia. Com a pandemia, ficou proibido o acesso aos boxes. A gente só podia circular por pit lane e no paddock, na frente e nos fundos, basicamente, né? Sim. Organização poderia, cara. Eu, como organização, o meu chefe, falar: falou, oh, meu, tu pode, se tu quiser, tu vai. Eu, eu abri mão dessa desse benefício em nome da galera sabe Sim. eu não fiz questão de, de usar dessa liberdade porque eu, eu tento como eu falei sempre ser o mais justo possível cara mas aquele dia acabou que se criou uma repercussão um pouquinho além porque uh, o meu brother ele, ele ele tem uma ele tem uma força na, nas mídias sociais né e acabou aqui daí <risos> A mídia social O Carlos foi lá e deu o braço pra ele Daí virou uma queda de braço e... oh, Cara, foi
0: engraçado, mas... velho Foi engraçado é. Eu acompanhei de fora, de desculpa, fora desculpa De se...
1: fora se foi engraçado Tá legal
0: não Desculpa <risos> se a pergunta foi, foi um pouco Sei lá, pode te causar algum problema Mas foi super ah, cara, uma coisa que ficou na minha cabeça é E que me não. lembrou aqui Falei, cara, vou perguntar Porque eu achei interessante Eu não vi nenhuma conclusão disso depois, né? Porque como eu vi que foi tão jogo aberto, ele mandou, e aí a Stock respondeu, falou, ah, vai ter alguma coisa ali pra botar um pano é. e tal, mas não teve, eu fiquei, ah, eu queria
1: saber que porra que deu essa merda. É, eu achei que faltou malandragem, <risos> faltou malandragem, faltou é. um pouquinho de jogo de cintura ali, vai... Mas... É. Eu, eu, sou, eu, eu sou a favor da paz, é. Sim, é. eu não sempre. entro em conflito. É. Sempre, ah, sempre. Mas aí é de cada um, né, cara, e... E assim, cara, aqui na Estocar a gente é uma mãe, cara. Isso é uma verdade, tá? Talvez não passe essa, essa imagem, talvez a galera de fora <risos> não, não veja isso, não perceba, mas nós somos uma mãe aqui. Eu tenho esse, esse trabalho bem político, assim, para tentar criar o máximo de facilidade pro trabalho da galera. Mas, velho, Fórmula 1 não é assim. É. GP Brasil. Vai para Fórmula Indy, vai para Jogos Olímpicos, vai para Copa do Mundo. Se tu não é o fotógrafo das agências internacionais nesses né, eventos gringos, cara, é tá lascado, meu É outra, é o buraco é mais tem, embaixo, bem mais embaixo. É. A gente não tem muito, não tem muita voz, não é. tem voz, tudo. Assim, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei como foto manager, lá eles tinham dois coletes que eles distribuíam, o marrom. Uhum. É. Que era para geral. É o que eu tenho. E os, ver, e os verdinhos. É. E, ah, é? É. e os verdinhos que era para as agências internacionais. É. Esses aí eu tinha que tratar aqui, velho. É. E daí? E, e para gerenciar os, é. o ego da galera dos marrons? É difícil. Marronzinho, cara. Nossa senhora, meu compadre. Mas faz parte. Nos Jogos Olímpicos eu aprendi a expressão I know the photographers. Porque os fotógrafos, cara, é, se tu não botar uma barreira. Sim limitando é aqui, até aqui que vocês podem o fotógrafo vai para dentro, né? Não tem. A gente É verdade. Não pergunta, né? A gente a gente faz. É. Então, isso eu recomendo. Eu é. sou assim, eu é primeiro faço. Depois depois vê o estouro, porque é. se, se a gente for perguntar, a gente já já perdeu a
0: chance. É verdade, é verdade. Ó, oh, oh, velho, é, é, papo bom é assim, a gente não vai vendo o tempo passar e já estão quase uma hora de resenha. Então, para não te segurar muito, vamos passar para as fotos aí pra gente bater um papo. Tem semana, eu te pra pedi, tá tranquilo. Eu te pedi 4, 5, você me mandou 10. Falei, isso que é legal. Porque aí rende bastante coisa pra gente conversar. Só que antes eu preciso só de falar da apoiadora nossa, a BH Foto aqui. Que é a agência Fotogra- de fotografia especializada em atleta. Você que é de fora de, Bela, de Minas Gerais, Belo Horizonte, que quer. Pede tanto uma oportunidade, a rapaziada tá precisando de gente. Manda lá seu portfólio em contato, arroba bhfoto.com.br. E segue a rapaziada no Instagram arroba é, BH underline foto, valeu? Vamos dar segmento aqui nas fotos. Ó oh, o Cristiano Anduja tá aí, tamo junto Anduja, salve viu, tamo junto. Já vamos começar falando de Stock car, essa foto aí que você me mandou, conta um pouquinho
1: pra gente. Cara. Isso aí, cara, essa aí foi uma pauta maluca aí que, que a gente inventou na estoque se eu não me engano em 2015, se não me falha a memória, na época... A Vicar, que é a promotora do evento, ela tinha debaixo do guarda-chuva dela, deixa eu ver, era Stock Car, Stock Light, Fórmula 3 e Mercedes-Benz. Ben, Mercedes-Benz Eram quatro categorias. E você atendendo o cara, todas? Cara, isso dava. É, a gente. Tinha um, tinha um time de fotógrafos da que... Vicar e a gente tinha que entregar, a gente como organização tem que entregar, tem que cobrir o evento todo, né? Tem que entregar parte jornalística, comercial, marketing, a porra toda de todo mundo. Uhum. e daí nesse dia a gente, cara vamos fazer uma foto com todo o grid, era a última etapa do ano, temos que mostrar a grandeza da categoria da Vicar mais de 70 carros envolvidos no, no evento no final de semana, ah, como fazer? ah, vamos, jun- vamos juntar todos os carros de forma xadrezinho me bota na, na passarela que tem em Interlagos, e eu fiquei lá em cima dessa passarela com um radinho e a galera lá embaixo, o pessoal de produção estacionando um por um, mas assim, para chegar nessa foto aí, cara, tem que ser do primeiro ao último carro, tem que ser planejada a saída dos boxes.
0: Imagino, imagino. É uma,
1: é uma logística bem complexa para conseguir montar essa foto aí. E... Deu muito certo, não, a galera além muito afiada. Além de mobilizar todas
0: as equipes para levarem todos os carros no mesmo lugar, todos no mesmo dia, no mesmo horário, imagino que tenha sido um trabalho de produção de logística bem complexo, né, cara?
1: Foi, foi bem grande, cara. Talvez não tenha sido tão grande e tão desafiador como... Eu acho que tu vai colocar a próxima foto aí na Ponte Estalhada, será que tu vai ter? Não, eu não, te mando isso Ah, me mandou, engano. tá aqui, ó. É ela mesma. É, caramba. Aí, ó. Essa foto aí em 2017, essa aí foi uma das mais <risos> complexas que eu já participei. Ponte Estalhada na, lá em São Paulo, que é um postal da cidade de São Paulo. Última etapa do ano também, querendo mostrar grande, grandeza e volume. Ah, vamos botar todos os carros. Tá maluco, Duda? Como todos os carros na Ponte A, cara? Vocês querem mostrar, né, o tamanho. Então, todos os carros, então, tá bom. O cara queria minha cabeça, né, cara? mas mais uma vez também tivemos que montar uma logística aí aí tiveram que trazer de carretas é. todas as equipes foram de carretas do autódromo até a ponte de todo madrugada numa, imagino na ordem na madrugada escolta todo mundo na ordem certa entrando na ponte na ordem certa descarregando os carros para poder montar porque assim se vem quanto todos tempo? os carros junto quanto tempo durou mais ou ah, menos para montar foi, essa essa ação aí foi ah vamos lá para montar é. a mais de uma hora e meia fácil mais de uma hora e meia. Mas foi uma ação da noite inteira, né? Sim, sim. A sim. noite inteira. Que isso, cara. chegou, acho que, na ponte, tipo, 10, 9 da noite e vai até 5 da manhã, fazendo e a função o, toda. E o legal, até volta no que a gente tava falando no
0: papo, da questão de, do, do network, da galera comprar a sua ideia, né? Porque, tipo, você chegar e dar essa ideia, tudo bem, nego, né? vai falar, se você não tem relevância, nem né? Vai falar fica quieto aí, vamos, passa pra próxima e não, e compraram a sua ideia isso vem de uma notoriedade ali, de uma confiança de, de um tempo que isso é legal também, não é qualquer um que ia conseguir fazer cara, um mobil... é, né? é quilometragem isso,
1: isso é quilometragem é, na estrada e é confiança, né cara, Sim. confiança com, é aquele papinho lá que Confiança é aquela coisa tu constrói com anos e tu perde com segundos, né? Sim, Mas sim. felizmente eu acabei adquirindo uma história dentro da categoria na qual a gente consegue dar umas ideias improváveis e debater e daí ajustar, obviamente, né? Porque eu sou, eu acho que ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é dono da razão, então a gente ouve do lado de lá, ouve do lado de cá e a galera compra a ideia e embora. Mas assim, é, é saber vender as ideias, né, cara? Tem que, isso é, é dramático. Mas não, posso te pedir um favor? Vende claro. aí o patrocínio da BH Forte de novo, que eu vou botar a, a fonte no computador, que tá lá. acabando a bateria. Eu já volto. Segura aí. Tô então... ouvindo. Se quiser continuar tá falando, beleza,
0: beleza. Então você que tá aí, ó, aproveita, dá moral. Primeiro, dá moral no Instagram de nós dois, tá aqui embaixo, ó. O meu, o Dudu tá debaixo aí da, da, da imagem dele. Fortalece a gente, deixa o like, se inscreve no nosso canal pra você que tá chegando aí hoje, primeira vez. Tamo junto E vai lá na BH foto underline, BH underline foto Lá no Instagram Dá uma moral pra rapaziada Que tá todo mundo aí, ó Doug, Patrício O meu amigo careca Tamo junto também, Gustavão tava aí Cristiano, Frederico, velho Pronto. Valeu pela moral,
1: viu? Pronto, produção é. do Faustão Produção do Faustão
0: trabalhou ligeiro Aqui já estamos Rapidinho já é Deu, o tempinho, ah, certo. Rapidinho. deu o tempinho certo Deu tempinho certo mas agora, ó, sensacional tem mais, tem mais uma aqui que você mandou também da Sokka, achei interessante, acho... na hora... Eu que... adoro essa foto,
1: cara. Que, que
0: nego lazarento dessa mão, hein?
1: Porra. Cara, isso aí pra mim é a história da foto quase perfeita, é. eu, eu, sabe, galera, eu sugiro vocês quando tiver aquela foto, porra, caralho, por um detalhe, salva essa foto, olha diferente ela pode falar muito, cara, de repente para mim essa foto aí ela é de 2007, meu primeiro ano de Stock Ar, uh, etapa em Jacarepaguá naquele, na, nessa corrida aí, o Cacabuano ele, ele conquistou o bicampeonato da Stock Ar. e eu era funcionário <risos> da agência que atendia ele, que resposta, era fotógrafo véio. dele e eu na época era o fotógrafo 3 do time, né e, e, e assim, eu trabalhava com uma D80, 1835 e a Fichai, isso quer dizer eu era muito leve, né, Sim. eu tava sempre muito leve e, e então eu conseguia, eu, eu conseguia chegar no, no, nos pontos de ação muito rápido só que eu não tinha noção, a câmera extremamente limitada o Cacá tava pendurado no alambrado comemorando com a torcida do Fluminense atrás, que ele é. tinha uma torcida do Flu lá no é. autódromo, torcida Eurofarma, maior emoção, eu ali achando que tava fazendo as fotos da minha vida, de repente ele vira e uah, faz uma comemoração dele e eu plaque, Quer dizer, a de 80 era placa, placa, plaque, <risos> placa, bem lento mesmo, né? Fiz uma sequência de fotos que eu olhei assim, e falei, não, cara, não é possível, brado. e era tipo a única. As outras, é outra expressão, ele já de lado, porrado, porque na época não tinha nem ajustado a velocidade certa, enfim, Foda. cara, foi a única foto assim a composição ótima torcida e a mão perfeitamente na cara em frente ao do rosto cidadão dele.
0: puta que pariu para é mim é
1: eu, eu adoro essa foto como <risos> aquela, a foto quase ela é. vale muito, eu, eu, pra mim, ela vale muito, ela vale muito. Legal, é,
0: tem, tem uma tem uma, uma certa poesia nela também. Se a gente olhar por um outro lado, aí, a gente que é fotógrafo, né, tem essa questão mais de, de às vezes é. viajar por cima da obra, tem uma mão comemorando em cima do rosto dele, ele tava comemorando, ou seja, tem toda uma coisa artística muito interessante, mas que de fato é, dá, dá uma raiva ali, porque se ele tivesse ah, a meu. mão, era uma expressão única, né? Que é um momento único que às vezes não se repete, né? Um, ainda mais um camp- camp- vencendo uma corrida, um campeonato, e isso às vezes isso não vai ser da mesma maneira na próxima vez. Então, não, é, é é o, é o, é esse
1: olhar que eu tô dando agora da foto quase perfeita, e esse orgulho que eu tenho é nessa foto né? aí, eu fui adquirir depois de 10 <risos> anos. Não, é no primeiro momento não foi assim, mas eu acho que Toda a imagem tem uma história e Sim. essa aí acabou levando essa aí depois de um tempo. E eu, eu olho para ela com muito orgulho porque ela fala um pouco da minha história, assim, Sim, né? Da, da do aprendizado, da relação. Também. Acho que todo mundo,
0: exatamente, do processo, não do caralho. Vamos passar para a próxima aqui. Essa é sensacional, Manda. né, cara?
1: Cara, essa aí Essa foi feita ano passado na corrida do milhão da Stock Car uh, do Anel, né? E uma oportunidade de, de poder trabalhar uh, de uma forma um pouquinho mais calma, né? não aquela coisa de cobertura, De eu, eu, tava num, eu montei um mini estúdiozinho, assim, bem improvisado dentro do AutoAldo Auto, mesmo, dentro da sala de marketing, mas que eu montei uma luzinha ali, pá, fui fazendo experiências e a gente daí começa a chegar em opções uh, interessantes. Isso aí, essa foto, para mim, por exemplo, ela fala da questão de que uh, a gente nunca vai resolver uma pauta, uma demanda com um clique, né? Sim. A gente não deve, eu, eu aprendi isso com... Era uma coisa meio natural, mas um, um profissional que me botou isso muito, de forma muito clara, Fernando Sotelo. Ah, grande uh, Sotelo. O cabeça da agência GIF. Me aumentou que também. Eu venho trabalhando, é, eu, venho, eu venho atendendo, venho colaborando com a GIF há alguns anos e em um determinado momento mas numa das conversas que a gente sempre teve que eu acho, ele é muito um cara muito bom de conversar, Sim. ele me falou porra Duda, mas essa foto aqui parece que tu resolveu com um clique ou dois não cara, não é assim, a gente tem que tem que ir além, tem que cantar mais Eu pode crer né mano é. então hoje em dia quando eu vou para um uma situação de estúdio, de produzir algo eu sempre tento produzir mais do que aquilo que ah, tá bom, não Tenta mais, tem que, acho que à uh, medida que o cara vai fazendo e vai experimentando mais, tu vai chegando em resultados mais interessantes, mais fora do contexto, menos triviais, né cara, então Sim. essa fotinho aí foi a última sequência de fotos de mais de duas horas, brincando com esse anel aí. Do caralho, do caralho, você ainda falou de uma
0: pessoa que eu admiro muito, Sotelo, que é um cara sim, pra um bárbaro e que, como eu já falei no último episódio, a Ale Cabral de São Paulo estava aqui, que também foi uma profissional que passou pela GIF, que teve esse, essa mentoria, vamos dizer assim, do, do, do Sotelo. E a gente sempre agradece. Ah. eu sempre agradeço muito pelo que ele me ensinou, que de fato mudou muito, 100% da maneira que eu pensava sobre fotografia eu devo muito aos conselhos os puxões Pô, de orelha, as broncas o cara, é um gentleman,
1: o cara é um gentleman tem uma puta é. de uma fotografia tem ah, uma puta né? de um olhar jornalístico sensacional. e puta, eu sou tô muito grato de ter um canal aberto, quando a gente troca altas ideias assim, é... É bem legal, eu sou muito grato a ele se ele estiver ouvindo aí. Ele Sempre é ser abraçado, Fernando Sotério. Ele é o foda, eu gosto dele. De e não o conheço pessoalmente. Não o conheço pessoalmente, é, é só essa vida louca aí de internet, de e-mail, de lives e, e hoje em dia de calls, né? É, eu tive o prazer de, de trazer
0: ele para Belo Horizonte quando o Photofooot era um seminário presencial, ele participou de um seminário aqui com a gente um dia inteiro. É um cara bárbaro, não tenho o que falar. Fica o meu abraço também. Oh,
1: muito bom de prosa, muito bom não, de prosa Não, dele, né?
0: cabeça, cabeça. Um cara cabeça que isso. entende mesmo do que faz e, e sabe como passar isso adiante. Então eu só agradeço isso. o que eu faço aqui hoje. É muito do que ele me ensinou e eu passo para vocês. É só porque eu sou de uma geração, acho que um pouco mais nova e acabo utilizando um pouco melhor a rede social. Porque se ele fizesse isso, ele ia fazer exatamente o que eu faço mil vezes melhor. Porque é uma. Ele é bom. Ele tem um feeling diferenciado. Meu. Todo mundo que passa pela mão dele escreve grandes histórias aí e conta va- boas histórias com a máquina na mão ali. É interessante. né Vamos passar para a próxima aqui, que é até uma pauta Caralho que eu acho que assim. você tava fazendo para a GIF também, não foi? Eu vi seu material na GIF quando você tava fazendo também. na Europa também. ali o grande
1: prêmio. Eu fui, eu fui pela. Pela revista do Luca Bassani e pela GIF, né? Era é. pela revista do Luca Bassani, mas paralelo a isso eu também alimentei Subiu a material, GIF. material, é. Uh, isso. E, cara, essa aí é o, é o GP de Melbourne do ano passado, né? Na Austrália. Abertura da temporada da Fórmula 1. Uh, Pré-Covid, né, cara? Você deu um eu, azar, eu, né, Meu bro? irmão. Você deu ah, um azar, velho. Eu te acompanho. Rob, quando vai pra praia, chove, né? Bob é. <risos> quando vai pra praia, chove, né? Tem, tem um eu cara... fui, fui fazer um GP da Austrália. Tem um... parou, o mundo, Não, tem um cara, parou o
0: mundo. Tem um cara que eu sei que ele fala onde tá, onde tá o pop, tá o problema, né, velho? É mais ou menos isso,
1: mano? <risos> né, cara, foi, foi doido, cara, porque essa viagem aí foi. Teve uns quatro meses de planejamento. Meu irmão mora em Melbourne, né? Então eu, assim a ideia inicial era visitar meu irmão, mas daí, peraí, tem a Austrália, tem GP da Austrália, eu vou conectar tudo. Sim. Perfeito, deu muito certo, deu muito certo a organização. Só que essa organização tava rolando junto com o Covid, naquele momento que ninguém dava bola. Vocês é, conseguem lembrar disso? Contado, tempo, lá em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, ninguém nem sabe... Não, 2020 não, 2020... Dizendo. Não, é, foi, 2020, isso mesmo, foi isso mesmo. Foi, é. foi começo do ano passado. Uh, cara, surreal, ninguém dava bola, cara. Daí eu acabei embarcando a Austrália com a declaração de estado de pandemia de acordo ao OMS, né, cara? Cheguei lá, tava assim, ninguém usava máscara em Melbourne, ninguém usava máscara dentro do da, do circuito, tudo normal, é. Mas a pauta era covid, mas a pauta era o covid, porque os europeus eles já, para eles já estava ardendo, né? Sim. Para eles já ainda não tinha entrado o colapso, né, não tinha sido declarado o colapso, mas ele para os europeus já estava ardendo, e era pauta, conversando com os, os fotógrafos e jornalistas uh, europeus uh, e até estava indo tudo muito bem a terça-feira foi fantástica de trabalho, a quarta-feira eu fiz umas fotos muito massa do, do trabalho das equipes é. os pilotos no Tech Walk quinta-feira, já começando a rolar, a promoção tava demais, cara, eu tava assim alucinado, produzindo um conteúdo muito legal. Pro Instagram também, e dando né, cara? muito
0: retorno. Porque eu te acompanhei e... não, no tá Instagram legal. e a
1: gente tava... Eu
0: confesso que não, não te conhecia pessoalmente, nunca tinha conversado, mas de seguir pelo trabalho, tava feliz de ver, né, a conquista de estar ali, falei não, caralho, o negócio tá rolando e de repente continua
1: aí. Cara, e daí eu voltei pra casa quinta-feira pra casa do meu irmão, que ele morava, tipo, cara, cinco minutos de bicicleta do circuito, assim, porta a porta. Deu é, sorte. Primeiro mundo o negócio, né? Eu tava indo de bicicleta pro circuito Sim. e cheguei lá na casa do meu irmão, a gente tomando cervejinha, celebração, amarradão pra caramba do que tava hum. rolando, eu tava visitando ele, eu cobrindo Fórmula 1, tava tudo muito encaixado, né, cara? Aí de repente pipoca no telefone começa a pipocar, ah, confirmado um caso de Covid na, no mecânico da McLaren. Nossa. Tá. Aí nisso aí já começou, o WhatsApp começou a ferver. Aí, Luca Bassani, Beto Isa, galera de, de imprensa aqui do Brasil já. O que está que acontecendo aí, cara? Não sei, até agora eu só recebi aquele meio de confirmação, mas eu ouso dizer que não vai ter evento. Sim. Acabou que daí a coisa foi evoluindo ao longo da noite, trocas de mensagens, e, uh, releases ofici- os releases da FIA e tal. Eu já cheguei na sexta-feira lá já estava um clima já bem diferente do habitual para um dia de treino livre né, da Fórmula 1. Já estava uma coisa já mais por uma cobertura jornalística mesmo para todo mundo envolvido. E já estava com atraso na programação, aguardando novas definições né, do pessoal da organização, até que daí em um determinado momento uh, o pessoal da FIA e o pessoal da, do promotor local e o pessoal do estado da, de Vitória, né, que é onde acontece o evento, eles reuniram a imprensa toda ali e oficializaram o cancelamento da etapa. E, cara, que basicamente quando... A Fórmula 1 cancelou o GP de Melbourne e a NBA cancelou uh, os jogos. Aí eu diria, eu tenho para mim que é que daí o mundo caiu a ficha pro mundo, pra galera, talvez, do esporte, mas eu acho que pro um todo mesmo, né, cara? Foi quando caiu a ficha pro mundo da, do tamanho da seriedade que era a, a pandemia, né, cara? Porque daí, cara, parou tudo e ficou um, uma coisa muito estranha mesmo. O autódromo em silêncio, todo mundo cabisbaixo, a maioria ainda sem usar máscara. E, e, cara, foi uma coisa muito louca para mim. Frustrante, porque teria sido meu primeiro GP fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu eu, eu me me senti muito honrado e com uma responsabilidade muito grande de contar essa história, né cara, porque acabou que eu fui o único, tirando a equipe da Globo que tava lá, o único brasileiro lá correspondente mandando notícias, né eu ia falar exatamente isso agora a questão da
0: importância, né, cara, da, da, de tipo assim, você, por mais que qualquer um possa olhar e falar, ah, mas é uma foto que ela não tem tanta assim técnica ou, ou tanta expressão, vamos falar emocional ali, mas é uma questão de fazer parte da história, né, cara. Você fez parte da história num momento que, como é. você falou, pouquíssimas pessoas estavam ali e de uma forma muito impactante, que foi de um dia para noite, tudo mudou e vamos vamos ver o que, que isso nos aguarda e dali para frente como você falou o mundo parou cara foi quando os campeonatos
1: Sim. Tá, né, internos pararam parou parou, tudo, parou, tudo, parou tudo, tudo os eventos pararam os eventos pararam Sim. o Luca Bassani mesmo né o dono da Car Magazine que foi quem me credenciou pro evento uh, falou muito sobre isso né da, da, do caráter histórico mesmo Sim. dessas fotos apesar da frustração de não ter não ter vivido o evento né Uh, você viveu a história a história, é. a história é muito forte, isso aí vai ser lembrado pro resto da vida o automobilismo, né talvez essa foto aí, ela não tem estética nenhuma, mas é. ela carrega é. muita informação é, é, é pesado, é. pesado e agora estamos aqui vivendo essa, essa realidade, desde então, né? É aquele legado que a gente deixa como fotógrafo, né, velho? A gente vai, mas a
0: nossa obra fica. Daqui a 100 anos, quando alguém for falar dessa paralisação mundial do coronavírus, essa foto sua provavelmente pode estar num livro de história para ser contada, né, cara? E isso
1: é do ah, caralho, é. isso é do caralho. Isso não tem preço, é, cara... né? É, francamente, é, é, um, é muito honroso para mim Sim, poder imagina. hoje em dia estar tá envolvido... Como eu falei lá no começo do nosso bate-papo, nem no meu melhor sonho eu imaginava que estaria envolvido em trabalhos com tamanha responsabilidade, com histórias tão, tão pesadas assim, né? Eu sou, sou muito grato mesmo a, a tudo que eu tive a oportunidade de viver e espero ainda ter bastante tempo, bastante quilômetros ainda para poder a fotografar. Gente,
0: a gente estava falando dele, o Sotelo é um cara que sempre me falou isso: falou, cara, você não tem noção onde a fotografia pode te levar. Ela me levou para lugares inimagináveis. E isso é um, um, uma, uma, um exemplo vivo disso. A fotografia te levou para estar tá vivendo esse momento. Isso é do caralho. É, são coisas que mostram que vale a pena a nossa profissão aí, os perrengues. Porque fazem a gente, né, passar por momentos incríveis. Vamos passar para a próxima aqui? Essa... Conta um pouquinho pra gente.
1: Essa, essa aí é, é uma foto de um um dos dias, que eu não vou lembrar agora qual, mas desse último edição do Dakar 2021, né? Um Dakar também especial, em função da pandemia, que foi um evento que aconteceu nos Emirados Árabes, não, na Arábia Saudita, desculpa, na Arábia Saudita, Arábia Saudita, bancado pelo Sheik, porque faltando dois dias para todo o staff que ia trabalhar, não, não só de, de imprensa, de mídia, mas todo o staff que ia trabalhar no evento, faltam dois dias, alguma coisa aconteceu lá que ia ser cancelado. Ia ser cancelado por, em função da pandemia e tal. O Sheik falou, tá, mãe, o que a gente precisa fazer para bancar, para fazer o evento acontecer? Ah, protocolos mais restrito, quarentena, todo mundo chegar junto, sair junto. O Sheik foi lá e bancou. Dinheiro e aconteceu da Dakar dentro de um... Cara, mas a organização, os caras são foram organizados. Só dinheiro, não adianta. Os caras tem que ter também organização, e eles foram muito bons na organização, foi perfeita em relação aos protocolos, né? Não tenho o que falar, acho que não tenho informação, mas eu acho que se tivesse rolado alguma contaminação ao longo dos do dias, dos quase 30 dias de, de jornada da CAR, a gente teria ficado sabendo. Enfim, esse dia foi. Essa foto foi num dia que a gente passou. Que a competição passou rente ao Mar Vermelho E eu arranquei junto com o outro fotógrafo, Marcelo Machado Que é um monstro também, da fotografia que estava junto comigo E o nosso motorista, um italiano A gente gente saiu do acampamento planejando Compor as fotos com o Mar Vermelho ao fundo Acabou que na, na, na localização que a gente tinha determinado Na área que a gente tinha determinado se posicionar, o Mario Vermelho não tinha encaixado nas nossas fotos, a gente não tinha sentido firmeza que ia conseguir fazer, entregar um trabalho legal, a gente acabou optando por um outro cenário assim um pouco mais adiante, porque rali tem disso, né, cara? A gente gente crava o ponto que a gente quer ir, monta a, a logística e vai. Só que se tu chegar lá, cara, e não for bem aquilo que tu estava imaginando, é complicado, porque tu não tem mais tempo Sim. de se fazer grandes deslocamentos, né, cara? Acabou que deu muito certo, a gente pegou uma luz muito legal que entrando num contra entre uns vales e que criou uma atmosfera assim de, de grandeza muito legal assim, Sim. com principalmente nessa primeira luz do dia, né, que as motos são as os primeiros que passam cara, eles deixavam um um rastro de de fumaça, assim, muito legal. E daí essa aí foi uma das das fotos que eu eu mais gostei e que foi utilizada, que foi solicitada pela agência oficial do Dakar, uma agência francesa, que agora esqueci o nome dos caras, brother, mas acho que foi a única foto minha que eu tive a honra de ser solicitada pela, pela galera lá, ah, manda para nós essa foto aqui, por favor que é uma foto que eu adoro e e acaba Caraca. que é super legal, né quando uma, um, uma puta agência eu não tô lembrado agora o nome dos caras <risos> cara, que pecado enfim, cara, foi uma foto que foi solicitada para eles utilizarem, então eu tenho muito carinho por essa foto Nossa, a questão de rali
0: é uma coisa que eu queria te perguntar eu tive uma oportunidade uma vez de fazer um Uma competição que teve em Minas aqui... Da Red Bull... Que chamava Red Bull Minas Rider... Que era só de... De motoque e tal... E foram três dias assim... Que eu vou falar com você... Cara... Tem até um vlog aqui no canal... Que outro dia eu tava mostrando para minhas filhas, que na época eram bebês, e hoje elas, tem uma, tem sete, outra tem cinco, elas racharam os bicos, falando, papai, você é com medo, porque eu com medo de passar assim no, nas montanhas, nos vales, os negócios eram uns abismos do lado, e já, imagina, já imagino, né, eu tenho, sei o perrengue que eu passei, imagino você... Como você falou, seja no Emirados Árabes, Arábia Saudita, onde for, no meio do deserto... Você conseguir planejar, como você falou, uma logística de, de imaginar um lugar... Sendo que às vezes você nem conhece ou já conhece, mas às vezes não vai estar da mesma maneira como você falou que... Como que é essa questão de montar? Por exemplo, no meu caso, a gente já tinha uma equipe da Red Bull que montava os pontos onde a gente ia, as vans que iam levar... Num, dali da, num Rally car por exemplo Como que é esse trabalho seu Como fotógrafo de questão de logística para quem que você trabalha, para quem você manda é, é na mesma hora O computador tá ali, ou você deixa para mandar de noite Como que é esse workflow seu ali num, Durante um Rally Dakar
1: Cara O, o Dakar é o, é o trabalho Mais complexo que eu, que eu Faço parte, que eu tenho a oportunidade de trabalhar É em tempos pandêmicos, ele se tornou ainda mais complicado ainda, desde do planejamento para ir para lá, né? com mudanças de datas, em assim, 24 horas, a gente, foi uma ideia esse ano, a gente ia embarcar dia 25, dia 26, a gente ia embarcar e de repente chega, no dia 24, chega uma mensagem, já o voo não é mais dia 26, é dia 25, tem que ir para São Paulo. Eu tava em Santa Catarina, tinha que ir pra São Paulo no dia seguinte para poder embarcar, teria ter que fazer PCR. Pá. Então a loucura começa já antes. Uh, a dinâmica do um Dakar, da Car, cara, é basicamente é a seguinte: a gente pega diariamente uh, as roadbook, eles uh, a organização disponibiliza para a imprensa. Todo dia, todo fim do dia, na sala de imprensa pra, pra galera, um material, um guia com as coordenadas das, das posições fotográficas que a organização sugere para os profissionais. Hum, Eles têm três, quatro posições de fotos sugeridas, que daí cada time de fotógrafo pega aquelas sugestões, se, se organiza, se reúne e decide o que cada um faz. Cara, basicamente é um trabalho, um trabalho em equipe, né? Uma cobertura de um Dakar. Uh, eu fui junto com a galera da Fotop, do André Chaco, né?
0: Interessante.
1: Um time de fotógrafos, com o Zé Mário, uh, Gustavo Epifânio, Marcelo Machado, o Vinícius Branca, deixa eu ver quem é mais, Magnus Torquato, se eu tô esquecendo alguém, ah, o Vitor Aleutério também. Só nego fera. Então, cara, só, só casca grossa mesmo, e eu eu fui o último a entrar nesse time, né, cara, eu sou o juninho desse time, então eu sou ali, eu tô sempre ali querendo aprender com os caras, e e todo dia, todo fim de dia, né, na sala de imprensa, a a, a assessoria de imprensa disponibiliza esses pontos fotográficos, a gente se organiza ali, o que que cada um faz, e daí, a partir daí, cada um, cada carro decide como vai fazer para chegar no seu ponto. Algumas vezes, cara uh, Acontece que a gente pega Um ponto de foto Que é mais negócio Tu tá ali na sala de imprensa ali Tipo sete da noite Janta, toma um banho e dispara Sabe? Quanto maior o deslocamento Da sala de imprensa até o ponto da foto Melhor tu disparar Melhor tu, tu pegar a estrada o, o mais pronto. rápido possível Exatamente Porque daí tu vai dormir lá Tu consegue descansar melhor tu Vai rodar mais naquele dia Mas tu consegue... Descansar melhor lá e dormir um pouquinho mais, porque são uma coisa que é é, assim: é básico em rali. Cara, se tu pode dormir, durma. Tem que descansar, não dá para ficar perdendo tempo. Se tu pode dormir, durma, cara, porque é é muito desgastante ao longo dos 15 dias, né? E daí, essa essa é a dinâmica durante o período de competição, cara. Todo faz as fotos feitas, feitas fotos, né? Chegou no ponto de foto pegou as coordenadas, decidiu o que fazer ou agora mesmo, vai, pega a estrada na madruga, acampa o mais próximo possível do ponto da foto nós como fotógrafos da Fotop, a gente tem que entregar, a gente, a gente cobre para o evento também, além de clientes uh, dos atletas, patrocinadores enfim, então a gente tem um, um, um briefing de no mínimo, cada fotógrafo tem que entregar uma foto por dia de cada competidor, no mínimo então, esse é o briefing. Então, cara, passou o último competidor, já começa a descarregar as fotos e envia da onde tu estiver. A prioridade depois de ter passado todos os competidores é enviar foto. Ah, não tem sinal? Roda até onde tiver sinal, dê o sinal para o carro e começa o envio de fotos. Legal. É, esse é o nosso workflow. Massa.
0: É interessante.
1: A gente, é complexo, é louco porque a gente depende de 4G, né? Nos Sim. primeiros anos, nos meus primeiros anos de Dakar, a Photop ainda disponibilizava pra gente um, um satélite, né? Pra poder uh, enviar o material. Que os dois primeiros que eu participei foram no Peru. Mas no Peru, ainda assim, era muito bom o 4G, cara. E na Arábia Saudita, é absurdo. Eu tava aí nesse ponto aí, nesse meio do nada aí. E o 4G lá funcionando cara. Aí a gente vê como os nossos serviços aqui no Brasil são, são precários, né? <risos> Mas pifes, cara, pifes. Porque todo mundo me pergunta isso, né, cara? No fundo, o envio das fotos nem, nunca foi o mais dramático para mim, porque nessas quatro edições que eu participei, os dois países uh, sedes eles tinham um, um ótimo sinal, exatamente. Mas... O mais difícil mesmo, cara, é chegar no ponto. Para mim, sempre imagina, foi isso. Sempre. O mais difícil é porque... Uh, esse ano a gente teve um piloto da organização, o cara é piloto mesmo, e acabava, acabou que foi um pouco mais simples para para mim e para o Marcelo porque ele estava focado na pilotagem. Então ele sabe lidar com terrenos acidentados, pilotar na areia em duna, Mas os três anteriores, cara, e que é o padrão normal, uh, os fotógrafos vão dirigindo, cara, vão pilotando. Pilotando e navegando. Aí, meu compadre, aí eu, 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 eu respeito muito profissionais como o José Mário Dias, Vitor Eleutério, o Vinícius Branca, o Gustavo Epifânio, o Magnus, que esses caras, brother, eles estão muito familiarizados com navegação e pilotagem. Eu, para mim, pilotagem foi complicado, admito que tem que treinar. E navegação eu venho melhorando. <risos> navegação eu venho melhorando. Porque, cara, é quase a mesma coisa que o, o, a mesma demanda, o mesmo trabalho que os pilotos têm, cara. A única Sim. coisa é que a gente não vai no mesmo gás que eles. É, lógico. Mas, cara, é coordenadas de GPS, planilhas, informações e tu tem que saber ler as informações. E é, não isso é pra, pra um, mim é o mais difícil.
0: Não é pra qualquer um. Não. Cara,
1: não é. É um isso aí... complexo. Tem que tá, estar tá muito familiar, tem que estar tá muito umas faixas, né? alguns degraus, Sim. bem acima assim, de fluxo de trabalho, de dominar o equipamento, dominar o Lightroom, dominar o envio relacionamento, porque tu é um evento internacional, tu tem que estar tá com o inglês afiado, tu tem que estar com o inglês afiado para tu poder uh, lidar com os, os gringos né, em sala de imprensa. Tem muito ego num evento desse, né? Tem Imagina. muito ego. É uma disputa absurda pelos profissionais de fotografia pelo melhor ponto de foto ou ponto exclusivo. É uma, é uma disputa uh, bem <risos> intensa, cara. Da, da mesma, a mesma disputa que existe entre os competidores existe entre as, agen- as agências de fotografia e os profissionais de fotografia. Sem dúvida. Bora passar para a próxima. Vamos falar de futebol ah! um quem... pouquinho. <risos> Cara, isso aí, final do gauchão de 2019, Grenal, meu primeiro Grenal como fotógrafo, a minha história no, no futebol ela não é tão intensa, tão rica quanto no automobilismo, mas eu gosto muito da linguagem do futebol e comecei há alguns anos já a tentar estar presente em jogos, né? Sim. E essa aí foi uma oportunidade que eu tive de cobrir o Grenal da final, o Grenal da final do campeonato de 2019 que foi vencido pelo Grêmio nos pênaltis, dramático o André Balada me erra um pênalti no fim do jogo lá, que podia ter sido o do título do Grêmio e o cara conseguiu dificultar a vida eu sou gremista, não nego (risos) e aí a gente aprende a separar né, a a nossa paixão, a cor da minha camiseta porque aí entra o profissional e, e aí que faz a diferença do um grande profissional, tu, tu conseguir separar, e para mim acabou é muito normal, isso é muito automático eu consigo estar tá ali na beirada do campo e ficar completamente concentrado na minha entrega sim e, e é isso aí, essa cena aconteceu no fim do jogo, comemoração a volta olímpica aquela confusão toda, todo mundo se apertando e eu ali de frente o Renato Gaúcho ele manda um e aí, galera, só lamento, lá pros colorados lá em cima, que era onde ficava os colorados, né? É bem uma foto que eu gosto. Bem, bem expressiva. A cara dele, O cara né, que é um velho? ícone aqui no é. Rio Grande do Sul. É, tipo, só lamento, É, é a <risos> personalidade
0: aí. dele, cara. A personalidade dele, é. inglemar, né? Que você conseguiu congelar. Porque ele é irônico, assim, debochado. É o é. jeito dele, é. é muito legal. Foi sensacional, cara. Tem uma outra de futebol aqui que você mandou também. Que aí a gente vai pro outro lado da... Aqui a gente fala o outro lado da lagoa, né? Tem o Atlético Cruzeiro,
1: é... a gente fala o outro lado da lagoa. Aí já é, é o Isso, isso. essa para mim foi meu último jogo com público. Legal. Inter, e se eu não me engano, Tolima, Ceará, brad, sei lá, eu sei que era o jogo do, do pré-grupo, né? Pré-fase de grupos ano passado do Inter, que o Berabriu lotado uma panela de pressão e o Inter venceu e e eu gosto muito dessa foto aí o D'Alessandro da muito expressivo também é um cara muito forte, é um ícone né? é um é. símbolo dos colorados eu tive a oportunidade mesmo que de lado assim ainda consegui fazer uma foto com esse com esse flare entrando aqui assim é. criou ainda uma, pra mim criou eu gosto que, criou um, um, uma áurea assim que eu ainda gosto ainda mais dessa foto
0: sem dúvida, show de bola passar para a próxima aqui essa eu fiquei curioso
1: conta um pouquinho cara essa foto aí ela pra mim ela representa a paixão pela fotografia que eu acho que que a galera não pode esquecer uh, talvez depend, dependendo já do teu nível profissional a gente entra no modo automático né cara esquece esquece daquela fotografia que te, te trouxe que te, que te levou até onde tu tá e eu faz alguns anos que eu tive esse start, sabe, esse, oh, esse estalo, assim, eu falei, velho, não posso esquecer daquela foto, aquilo que eu gosto de fazer, daquelas coisas que eu faço de graça aquilo que eu tenho um tesão de fazer sem briefing
0: Sim.
1: e cara, isso aí foi no passado durante nosso primeiro ano de pandemia acabei colocando em, tava parado, não tinha trampo tava no, morando no Rio Grande do Sul na época acabei aplicando na veia isolamento social, alguns acamp- eu fiz alguns acampamentos para as grotas lá no Rio Grande do Sul uns cantinhos lá mágicos, lá que não vai ninguém puramente para fotografar, cara, foi eu e um, um grande amigo que eu tenho lá do Rio, um baita de um fotógrafo, documentarista chamado Guto Oliveira e a gente acampou nos lugares muito legais e para fazer esse tipo de foto, cara fotos que, que tu faz pelo coração, a foto pela foto, arte Sim. pela arte, né? Eu não, eu não vou dizer, eu não tenho a pretensão de dizer, eu nunca tipo, gostei muito de falar que é arte, né? Eu não sei lá, não, 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 me, não me considero um artista, faltar muito chão para um dia eu aceitar isso, mas eu prefiro falar foto pela foto. Hoje de manhã mesmo, eu tô aqui em Santa Catarina, né? Como eu falei, fui fazer essas fotos do, 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 da pesca aqui, saí de casa 5 da manhã. Sim. Daí a minha irmã me contou que a minha sobrinha questionou ela, falou, bom que o tio tá fazendo isso aí, cara? Não, nem, não vai nem ser pago pra isso. O que, que ele pensa? Aí eu achei bem legal isso e pensei até compartilhar com vocês porque é, é o barato da foto, galera. Não esqueçam daquela fotografia que trouxe vocês até aí onde vocês estão. Se vocês já estão trabalhando, né? se vocês já estão vivendo dela. Não esqueça daquela fotografia que te colocou no, nesse, no mercado. Porque... Essa fotografia, cara Se praticada, eu acho que ela acaba oxigenando Muito Oxigenando muito Um, um olhar que acaba Ficando engessado Com o tempo, Sim. né Sem dúvida. Eu que trabalho, todo mundo Com as suas demandas, com os seus briefs Eu, por exemplo, eu só vejo marcas na minha frente Eu só vejo placas de publicidade Entregas, logotipos não, cara, eu, eu gosto de outras coisas além disso. Isso aí aqui é o meu trabalho. Eu gosto Sim. de automobilismo, gosto de futebol, gosto. De, mas eu gosto. Tem uma coisa na fotografia que eu adoro e que não esqueçam disso, galera. Isso Vão é, atrás disso. Isso, Pratiquem isso é
0: do caralho que você falou. Eu teve um, até um episódio aqui com o Adriano Fontes, um grande amigo que eu tenho. A gente estava falando sobre isso, essa questão de, de nomenclaturas hoje que todo fotógrafo tenta se impor e tal, a questão de contar histórias ou a questão de de, de sabe de ser um bom marqueteiro. Pá, 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 véio, a gente só não pode esquecer que, apesar de tudo que a gente, qualquer decisão que a gente tome, seja ela mercadologicamente falando, na fotografia, a gente nunca pode esquecer que a gente é fotógrafo. né? fotógrafo, a questão de fotografia ela vai além do comercial ou além da estética do esporte é a questão como você falou que a gente se perde muito e se automatiza muito naquele dia a dia no que a gente está acostumado e de fato a gente esquece mesmo que é, o resumo de tudo é a fotografia e a fotografia ela é uma só é você entender a luz, é você ter suas referências é você ter ali as suas visões de mundo e saber implementar isso não só na questão de do mercado e sim na questão do, do do fotógrafo como um todo é legal eu até me policio muito sobre isso que eu me deixo muito desapegar sobre isso sabe e a cada dia que passa eu, eu fico mais próximo ali do do, do da auto, de estar tá automático na questão do, do trabalho ah minha filha me pede para tirar uma foto fala ah, não tô afim de mexer em equipamento agora deixa equipamento só para hora do trabalho e tal e isso a gente tem que se policiar cara porque a gente deixa passar são essas oportunidades de por exemplo, como você falou, de se isolar, de estar em lugares que ninguém estariam, de poder ver imagens como essa, que não é qualquer um que vai estar ali para poder registrar. E, e nisso tudo, é, você falou muito bem na questão de se testar, né? De se, de se colocar em prova ali, de, de buscar novos objetivos, de, de coisas diferentes do que você tá habituado de fazer. Isso é legal demais, cara. E nem todo mundo que faz, é. a gente tem que se fazer mais.
1: É, o isolar para mim foi o meio, né? O meio de che... De produzir isso, mas uma outra maneira que eu faço é, cara, em São Paulo eu tenho, eu faço parte de um grupo de fotógrafos lá, amadores, apaixonados, alguns profissionais tal, mas que a galera se encontra uma vez por semana no centro da cidade para tomar café e sair fotografando a cidade. Sim. Tudo com ideia, arquitetura, pessoas. Cara, esse tipo de oxigenação, esse tipo de exercício, cara, é animado, a fotografia mudou minha, mudou, minha, mudou minha fotografia quando eu comecei a quando eu tive o privilégio de andar com esses senhores lá em São Paulo e praticar essa fotografia solta, leve, sem compromisso e, e tu se ligar do que tu gosta. Qual é a, o que tu gosta da fotografia, né? É, do cara. Esse, esse é, essa é a mensagem nesta foto. Exato, Não esqueça do daquela, daquela fotografia que tu gosta, galera. Não isso. esqueçam disso. Exatamente, do caralho, cara. Pular para essa daqui
0: que imagino que seja aquele acidente que aconteceu em São Paulo, quando... Tango, Isso,
1: né? um 2007, eu tava no comecinho da jornada lá de fotógrafo, lá no começo da agência eu lá, lá no comecinho, disposição total, sangue nos olhos, deu 80, e daí chegou a minha notícia lá, que tinha caído um avião... Na cabeceira de Congonhas, eu tinha recém saído da aviação. Isso que eu ia velho, falar
0: eu recém... agora. Você é, tava vindo ali da aviação, né, cara? Tem um acho que um, Sim, um, um negócio tinha... bem forte dentro, dentro de você
1: nessa ocasião. Eu morava perto de Congonhas na época, ainda morava com uma galera da aviação. E eu sou gaúcho, né? E eu, quando eu soube, ah, é um voo que veio de Porto Alegre, São Paulo. Eu, puta caralho, que pariu. Puta velho. que pariu. uma galera. Parece uma galera de gaúcho, né? Eu cheguei em casa, velho, e eu não me aguentei. Peguei a câmera e voei lá pro, pra cena do crime. Cena do crime? Cena do acidente, <risos> né, que tava toda isolado. Sim. Toda isolada, mas a gente... Velho, daí bateu aquele fotógrafo, eu totalmente Nessa sem jeito, experiência, é. sem câmera, eu com a minha D80. Fui entrando, cara, eu... Cheguei num ponto que o calor das chamas me queimou o rosto, assim, sabe? Caralho. Eu consegui chegar muito perto. Uh, tive um problema de ter inalado a fumaça, inclusive. Fiquei com a garganta bem inflamada no dia seguinte, porque a gente uh, fica ali uma fumaça tóxica Sim. sinistra, né, de uma cena dessas. Uh, é sinistro mesmo, e... Acabei que eu mandei uma foto do dia seguinte do acidente, que é o que sobrou aí a, 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 o leme vertical né? uh, do, 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 do Airbus, porque as fotos que eu fiz à noite, cara hoje eu olho para elas e eu não consigo, não tem nenhuma que eu consiga salvar. te mostrar. Porque é, eu tenho salva lá minha seleçãozinha, mas eu não, não consigo usar elas assim, porque eu acho que ali o limite da D80 explodiu, (risos) a parte técnica eu não tive linguagem para contar aquela história nas fotos na noite enfim, cara, daí quando eu quis falar um pouco de um um, a minha minha pequena experiência que eu posso querer falar a respeito de hard news né, de jornalismo pequenésima, né foi a disposição de correr atrás dessa dessa Desse, desse fato, né? Eu nem tinha para onde mandar essas fotos naquela época. Eu fui pela emoção, aviação, será algo ainda tão próximo para mim e eu vivendo meus primeiros, meus primeiros meses, meu primeiro ano com a fotografia, com a câmera debaixo do braço, valendo, valendo para valer, né? E aí eu, cara, fui com tudo para dentro e acabei fazendo algumas fotos, fiz este registro e que eu tenho isso aí salvo ali no meu portfólio quando eu tenho que quando eu tenho a oportunidade de apresentar e contar a história, como eu tô tendo aqui para vocês. Não, do caralho, velho. Do caralho. Mano, eu acho
0: que é isso, Dudu. A resenha nossa tá boa demais, cara. Se deixar, a gente fica aqui por, por muito tempo, mas é bom a gente ir parando por aqui, porque, como eu falo com todo mundo que vem aqui, graças a apoiadores como a BH Foto, a gente vai ter uma segunda temporada quando essa pandemia passar de vez, pra gente poder fazer esse mesmo bate-papo com novas conversas, novas histórias presencialmente, se Deus quiser. Pra gente poder contar mais e mais e mais experiência e passar para essa rapaziada, que eu tenho certeza que só vai agradecer a você depois desse episódio de hoje, porque enrique... conversas como essa de fato é enriquecedor para quem escuta, para quem está na labuta ali de, de correr atrás pela fotografia. O trabalho que a gente faz é esse: é tentar é, adiantar os perrengues para a galera, para que eles não passem pelas mesmas coisas, que aprendam de uma maneira correta e tenho certeza que você contribuiu de uma maneira espetacular pra gente hoje, só tem que te agradecer mais uma vez, viu cara, pela disponibilidade eu que
1: agradeço, cara, eu que agradeço aí pela oportunidade de trocar essa ideia aí super, super legal mesmo, foi bem, bem solta mesmo a conversa não é. posso negar, foi bem divertido mesmo, que espero bom, ter de alguma forma agregado aí
0: não, sem dúvida, Você, com certeza, é aquilo que a gente falou da sementinha, a gente tá plantando uma semente aqui para colher lá na frente também, entendeu? O canal ah, já tem tá cinco claro. anos e tem vídeos de cinco anos atrás que ajudam pessoas até hoje que estão que querendo entrar, começar, que queiram o Norte, que queiram uma ajuda, um auxílio, com certeza, e eu falo muito também com quem participa aqui, é legal, que é quase uma autobiografia que vai ficar para sempre aí na internet, enquanto existir o claro, YouTube... Claro. Essa nossa conversa, um dia que alguém quiser pesquisar sobre você, sobre a fotografia do, do automobilismo, vai, vai, vai cair aqui nesse vídeo, vai estar tá vendo isso e é o legado que a gente deixa. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu amigo?
1: Fica aí a mensagem que eu falou um negócio que eu achei muito importante. Longo prazo. sim Galera, pensem a longo prazo. E não desistam. Isso aí. Não desista. É estude, isso estude Se preparem. pesquisem, tenham boas referências, se desafiem, não tenham medo, se tiver medo, vai com medo, vai pra cima. Isso aí. O mercado precisa de profissionais, o mercado precisa de bons profissionais, e os bons profissionais, eles se destacam, os bons profissionais, eles são honestos, são corretos, são justos, e sangue nos olhos. É isso aí. Para quem quer, para quem quer, para
0: quem é correria sempre vai ter alguma coisinha aí, um trabalho, uma oportunidade. Então é só correr atrás. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Sagradinho toda terça-feira, às 7 horas. Mais uma vez agradecendo a rapaziada da BH Foto que tá apoiando a gente. Vai lá no Instagram underline bh underline oh, underline arroba bh underline foto. Segue a rapaziada. Fortalece quem está fortalecendo a gente para que a gente possa continuar nesse projeto, valeu? Tamo junto Duda, até semana que vem, rapaziada que fica aí já deixa o like, deixa, se inscreve no canal, já sabe essas porcarias tudo de Youtube, só dá aquela moral
1: pra nós valeu? Tamo junto, abraço Muito obrigado galera, obrigado uma boa noite pra vocês aí, bons trabalhos pra todo mundo e boas fotos. Amém